0: Cześć, z tej strony wykolejeni. Cieszymy się, że jesteście z nami. A teraz posłuchajcie. Słuchajcie, są ludzie, których zna się całe życie, choć tak naprawdę się ich nie zna. Dzisiaj właśnie była u nas taka osoba, z którą można powiedzieć, że w jakiś sposób dorastaliśmy.
1: Dzisiaj u nas Rafał Masny, rozmowa o technologii, o przyszłości, o teraźniejszości, mnóstwo ciekawych tematów.
0: Rafał kojarzycie życie pewnie jeszcze z czasów i oczywiście te czasy poruszymy, aczkolwiek pokażemy go na pewno z tej dzisiejszej perspektywy. Posłuchajcie. Czy w momencie, gdy ty, wiesz, oczytujesz się, powiedzmy, najwybitniejszymi intelektualistami na świecie, ty czytasz książki, masz na tym punkcie taką pozytywną obsesję, to czy dalej bawią cię filmiki typu, co mówią gimbusy na przykład, albo co myślimy na kiblu?
2: ale jakby, wiesz... Jak na to patrzysz teraz, dzisiaj to się To nie jest tak, że ja zacząłem czytać inteligentne książki i też nie, nie jakby, wiesz, nie wywyższajmy, żeby to nie było, że to są najwięksi intelektualiści na świecie. To są po prostu książki mhm. ludzi, którzy według mnie mają spory wpływ na to, jak obecnie mhm. dyskurs się kształtuje w wielu kwestiach, w kwestiach psychologii, w kwestiach moralności, w kwestiach politologii i tak dalej. Pa paru rzeczy, powiedzmy, którym ja się gdzieś tam w miarę interesuję. Jasne. Czy tam polityki zagranicznej. W każdym razie, to nie jest tak, że ja zacząłem to robić dwa lata temu. Ja czytam mm -hmm. książki od, odkąd pamiętam i jedno w żaden sposób nie wyklucza drugiego. Pamiętaj, mm -hmm. też, że film, co mówią Gimbusy, będzie miał w przyszłym tygodniu, pewnie jeszcze zanim ten odcinek wyjdzie, dziesiątą rocznicę. Mm -hmm. Ciężko powiedzieć, że twój gust, czy nawet twoje poczucie humoru nie zmienia się między twoim dziewiętnastym a dwudziestym dziewiątym rokiem życia. Mm -hmm. To byłoby no bardzo dziwne, gdyby tak się nie stało. Ale ja wciąż uważam, że to są na swoje czasy, musimy pamiętać, że na Aha. swoje czasy to były świetne materiały. Nawet można powiedzieć, że przełomowe w jakiś sposób, bo wcześniej na YouTube były tylko vlogi. To, co jakby było przełomem, abstrahuję, to było wprowadzenie scenek dialogowych. No, Wyobraźcie sobie, jakby jak, jak mały to jest przełom, a jednak jak skutecznie zadziałał, bo my się jakby wybiliśmy z dnia na dzień. I E, jasne, w życiu jest miejsce na czytanie y, Pinkera, Heideggera i innych y, wybitnych, czy filozofów, czy psychologów, czy psychiatrów, czy naukowców, tak. a potem pośmianie się i zrelaksowanie przy każdym rodzaju humoru. Więc... dla takiego balansu. Nie, no bo jestem,
0: tak. jestem tego ciekawy, no bo to, że wy byliście pionierami na tym rynku, fakt niepodważalny. To, że to było jakościowe, fakt niepodważalny. Tylko właśnie jestem ciekawy, czy jesteś dumny z tego, że byłeś z tego znany? No bo jednak to stworzyło twoją markę, nie?
2: Jasne, że tak, w sensie, nie no, oczywiście, że tak, nie, 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 jestem, wszystko z nie jestem w stanie, z, hmm. wszystko z dzisiejszej hmm. perspektywy, tylko no nie możemy też wpadać w taką pułapkę, która jest bardzo popularna w dzisiejszych czasach, czyli hmm. zastanawiać się, co pomyślałby ktoś kiedyś, ale z naszej perspektywy, nie możemy się wyprzeć wiedzy, jak hmm. ja już wiem, co się stało w przyszłości, to nie jestem w stanie się postawić drugi raz w 2012, to jest po prostu niemożliwe hmm. i możemy się oszukiwać, ale tak nie będzie. W tamtym momencie to był e, najwłaściwszy ruch. Ciężko podjąć decyzję na całe życie, czy nawet na 10 lat, mając 19 lat, więc będąc też nie w pełni świadomym. Mhm. E, ale nie żałuję w żaden sposób tego, bo doprowadziło mnie do tego, gdzie jestem teraz. Do tego poziomu świadomości, do tego poziomu e, znajomości rynku, znajomości mediów, nie oszukiwania się w wielu kwestiach. Też, e, wiecie, ten młodzieżo-, młodzieżowy idealizm e, pod tytułem zmienimy rynek, stworzymy nową jakość, zmienimy nową telewizję, tak, cała pieniądze przyjdą z telewizji, mhm internetu, no to się wiadomo, że jeszcze pewnie długo nie stanie i to telewizja jakby, jakby nie wiadomo, co się stanie, ale chodzi o to, że jak jest się młodym, to myślę, że ma się większą tendencję do wiary w rewolucję i w takie zmiany, które są zbyt skrajne, a potem się okazuje nagle, że świat to jest tak naprawdę mhm. seria takich małych kroczków i małych posunięć w odpowiednią stronę, a te rewolucje to wybuchają jednak całkiem rzadko. Czy to jest taka naiwność
0: początkowa? wiesz, idealizm jest ładniejszym słowem. A, jak,
1: a powiedz, jak oceniasz teraz to, co chłopaki robią, to, co robi abstra? Wiesz, Bo Moim trochę lepiej, coraz lepiej idzie. idzie.
2: Tak, ja ostatnio gadałem też czy? nawet tak, wpadam czasami sobie zobaczyć Superanski. i y, wiesz, <coughs> gadałem też ostatnio z jakimiś młodymi ludźmi i y, to jest tak, że chłopaki mają dobry zmysł według mnie do tego, w jaki Aha. sposób teraz zmieniać formaty, odkąd jakby my się uwolniliśmy z takich naszych sztywnych ram formatowych typu, wiesz, tam, co mówię, o czego nie mówię, o czego nie robić i tak dalej, to oni, myślę, że patrzą na trendy, robią rzeczy, które są dobre w tym momencie, jakby w, w trendzie uh -huh. um, i cieszę się, że znaleźli swoją drogę, że mają znowu dobre komentarze i tak dalej. Wiecie, jakby o to chodzi, nic nie może trwać wiecznie i może nie obrażanie, ale wypominanie komuś, że po siedmiu czy ośmiu latach na topie nie jest już na topie jest nie. po prostu bzdurą, wiecie. Teraz mhm. wszyscy mówią, nie chcę w żaden sposób odbijać, ale pokazuję w miarę analogiczną sytuację. Teraz wszyscy po prostu... Y nie chcę mówić brzydko, ale ekscytują się, że ekipa się rozpadnie, że wszystko się teraz zniszczy. Jakby spokojnie. Wiecie, Fris jest na topie też bardzo długo. On musiał dokonać pewnej zmiany. Nie chcę wchodzić, co tam się dzieje w środku, bo nie wiem. Mhm. I nie mam trochę na to czasu i na pewno tysiąc ludzi no. to już komentuje na YouTubie. Nice, ale właśnie. chodzi o to, że mhm. my mamy taką potrzebę takich nagłych i skrajnych emocji, bo po prostu już nas do tego przyzwyczają algorytmy, że albo ktoś jest geniuszem, milionerem, miliarderem, mu się wszystko udaje, albo Musk, albo spada zero po prostu i jest, i jest niczym. A no mm -hmm. tak to niestety nie wygląda. Tak, my, mm -hmm. tak przedstawiają nam to albo media, albo liderzy opinii, którzy chcą nagłówków, chcą mm -hmm. skrajnych nagłówków, które będą nas ekscytować. Ja od niedawna Mam na Facebooku, bo y, korzystam z tego old schoolowego media. <głos>
0: to ty jesteś tą jedną osobą, rozumiesz? Nie, nie, wiesz,
2: ja, ja robię to w bardzo konkretnym, w konkretnym celu. E, zamierzam niedługo w tym roku napisać taki tekst, właśnie a propos tego, jak konstruujemy przekaz medialny, zwłaszcza w media stare, które działają na e, mhm. internecie. Czyli mhm. mam polubionego pudelka, ONED, WP, uh. e, jakąś tam Interie i słuchajcie, mój wall okay. na Facebooku wygląda jak Taka, takie połączenie jakiegoś, jakiegoś dziwnej, celebryckiej imprezy i Hiroshima. No. Tam, inspi tam
1: inspiracji do swojego kanału nie znajdziesz, myślę.
2: No właśnie, w kwestii analizy tego, jak, no bo wiesz, jak to działa? się mm -hmm. tak napędza. Jak, jak, jak wiesz, mm -hmm. tutaj ksiądz umiera, tutaj są tak nieistotne informacje, ale każda ma taki bagaż emocjonalny, mm -hmm. żeby po mm -hmm. prostu w tobie wywołać to i potem mm -hmm. już y na w stylu powoli, piece w Polsce, są wymieniane na coraz lepsze, dzięki czemu smog będzie w przyszłym roku mniejszy. Nikt tego nie przeczyta. Mhm. Po, dokładnie. Tak. Kto
1: był u was, tak na samym początku, za co odpowiedzialny? Jak miał to podzielić? Mieliście tak jakoś podzielone zadania? Mieliśmy, mieliśmy świetnie podzielone Właśnie, zadania. i teraz to jest bardzo ciekawe, jak?
2: Mieliśmy podzielone y, zadania w sposób następujący. Czarek jako pierwszy nauczył się montażu. Mhm. E, Robert na początku pisał scenariusze, a ja byłem odpowiedzialny za organizację... Um, za organizację planu, rekwizytów oraz za promocję, mm -hmm. ponieważ ja na początku pisałem felietony, kiedyś, dawno, dawno temu i za pomocą wykopu udawało mi się je czasami wybić. I tak też zrobiłem. Wykop, pamiętam tak, I one, stan, i one, no. z... i one yes. wiesz... Jakie to tak. zamierzchłe czasy, nie? Tak, taki miałem całkiem znany artykuł o tym, że Polacy mm -hmm. przejmują filmy na Facebooku, no, na YouTubie, że piszą Polacy przejmujemy film i tak dalej. I ja to, za... <laughs> ja to zjawisko zauważyłem, opisałem i ono bardzo... I ten, Siadło. I ten felieton bardzo siadł, miał 70 tysięcy wyświetleń, czytany tekst w 2000 No tak, na tamte roku. czasy to jest mega. Chyba to na z... dzisiaj to jest też dużo. Dużo w ogóle nie? No, mhm. myślę, że tak, nie? myślę, że jak naczytany tekst to jest dobry wynik. A. I po prostu Mega. ja zastosowałem podobną, podobną technikę, wybijając nasz pierwszy film po prostu wrzucając je na różne fanpage, e, pisząc do różnych, no bo wtedy to było bardzo proste, wtedy mm. wystarczyło napisać do paru fanpage'y i napiszesz do 10, 1 albo dwa, to podłapią. Plus jak robisz treść, która oni widzą, że się ludziom podoba, to oni chętniej to wrzucą. I wtedy wystar... bo to, też im się to opłaca, nie? Tak, mm. i wtedy wystarczyło mm. siedzieć z 10 osobami na Messengerze, więc mieć jeszcze 10 otwartych czatów, bo wtedy nie było czegoś, co skrywało i tak, tak, jeden. Tak, 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 i, I mówię, hej, wykop mi to, hej, podbij mi lajka, coś takiego. I to po prostu wtedy zadziałało. A -a.
3: To
0: pokazuje, jak Wam zależało wtedy, nie? Ale no to jasne, było, tak tak. było do Pomimo końca, jeśli chodzi o
2: nie, ten nie, podział? Nie, to się to, to zmieniało. Ten podział się zmienił tak naprawdę dość szybko, ponieważ w którymś. Ja doszedłem do pisania, potem Czarek również doszedł do pisania, i tam się trochę, tro, trochę wymienialiśmy. Głównie mhm. ja i Robert, jakby pisaliśmy, także wiesz, jakby zawsze siadaliśmy i. Rzucaliśmy, mieliśmy takie brainstormy, rzucaliśmy idee, rzucaliśmy żarty, ale mm. potem ktoś musiał to dokończyć i przełożyć w scenariusz. Czyli taka burza mózgów tak bardziej w, w zasadzie. Najpierw był mm -hmm. to Robert, potem to byłem długo ja, potem jakby się. Potem się wymienialiśmy. Mm -hmm. Ech, potem Robert zaczął też montować i ja nigdy tego się akurat nie nauczyłem. A Teraz, co ty zagadasz? Czy nie montujesz do dzisiaj? Ech, do dzisiaj nie montuję. Czy tych ktoś filmów. się montuje? Mam montażystę, ponieważ A, też. A już chciałem że właśnie fajny montaż, Mam no to pochwal takie... montażystę. Mam... A nie boisz się
1: właśnie o to, że ktoś zrobi trochę inaczej niż ty, masz, niż ty sobie wyobrażasz? Bo to jest taki właśnie...
2: To prawda, ale z drugiej strony mhm. ja wiem, że jestem osobą, która yy, znacznie... Jakby ja mogę ten sam czas poświęcić na montaż, plus jeszcze trzeba liczyć czas na nauczenie się montażu, mhm. lub poświęcić go na napisanie tego odcinka lepiej, na wyszukanie ciekawszych informacji. Okay. W tym momencie ja już wiem jak wyszukiwać informacje i gdzie będą prawdziwe, gdzie będą ciekawe i sam siebie mega zaskakuje mm -hmm. pisząc te odcinki czasami jakby do tego, do czego dochodzę. I Uważam, że to jest najbardziej wydajne, mm -hmm. że ja zajmuję się pisaniem, mm -hmm. potem ktoś, kto zna się na montażu, kto to robi od lat, przejmie to i zacznie montować. No tak, to jest, to jest pewna optymalizacja, nie? Mm. To na pewno. A powiedz
1: mm. teraz z perspektywy co? czasu, co uważasz, że było kluczem, tak na samym początku, kiedy trójka przyjaciół stwierdza, że zaczyna coś robić i to się zaczyna przeradzać w coś, coś większego, co było kluczowe? Tak na samym początku, kiedy nie masz znajomości, pieniędzy, tak naprawdę nie wiesz, w którą stronę to pójdzie.
2: Konsekwencja, myślę. Myślę, mm. że to, że co tydzień wychodził nowy film, yy, było konsekwencja i. Coś, co później paradoksalnie było czymś, co nas trochę zgubiło, czyli na początku nieusztywnianie się. My mieliśmy parę Aha. formatów, ale co chwilę robiliśmy nowe. Niektóre wychodziły, drugi nie wychodziły. I potem po prostu z czasem, już w czasach abstra, mieliśmy zbyt sztywne te formuły i to myślę, że było jednym ze składników, dlaczego, ciężko też mówić, że nam jakby nie wyszło, bo sprzedaliśmy Aż. udziały firma działa dalej, po prostu jakby... Mhm. To, że nie zostaliśmy tymi milionerami, strasznie kogoś zaszczypało i trzeba było ogłosić bankructwo, do którego nigdy nie doszło. Ale, mm, ale ludzie już podłapali, nie? już poszło. No, tak jak mówię, ludzie to kochają, nie ma się też. Y co dziwić, to jest Schadenfreude, czyli Schadenfreude. <grymne> a ta, ta, jeszcze jakiś czas temu
0: mówiłeś to bez akcentu, widzę, że jest a, progres. Dobrze, <grymne> Schadenfreude, ja. Nie,
2: nie, mówi to po francusku. Ja, ja, ja. To
0: Dobra, to spójrzmy też z drugiej strony, bo teraz tak, zobaczcie, jakby panowie. My, wchodząc w duet, musieliśmy się zastanowić, nie? Czy, że tak powiem, nasza współpraca... Przepraszam,
2: Proszę. chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dawaj, nie żeby nie było. Uwaga, Mówkę. w kwestii tego, czy coś się uda, to jest robione na podstawie startupów, ale startupy myślę, że dobrze mogą się przełożyć też na inne działania. Mhm. które mogą się udać, lub nie, na przykład medialne. Mhm. Czas. To jest tak, okay. że ktoś, kto zacznie dzisiaj, będąc konsek samą konsekwencją, już tego nie zrobi my po prostu trafiliśmy w idealny czas z idealnym mhm. produktem. I trzeba to powiedzieć, bo ludzie bardzo często mówią, że ciężka praca, że my to wszystko zrobiliśmy. Mhm. Na pewno. I na pewno ciężko pracowaliśmy i było mega dużo nieprzespanych nocy i stresu, stresu strasznego, takiego naprawdę, że mi się śnił księgowy i to było przerażające, naprawdę. <laughs> nigdy, nie, nigdy nie polecam wam ten, że nie zapłacimy pracownikom ile razy, no hardkor, nie? bo wiecie, jak macie biznes, gdzie jeden film jest tam po 100 tysięcy czy 100 150, to bardzo łatwo mieć na przykład jeden taki miesiąc, że nie wchodzi że ten taki film, i jesteśmy mega na minusie. A potem nagle wiesz, to dostajesz w i zawsze skok, wszystko opłatne. I na zaś, do I na przodu. przodu. I na zaś, nie? Mm -hmm, no mm -hmm. więc. To jest jak łowienie wielorybów, nie? Jak, nie ma wielo... jak, jak złowisz żeby ryb... To łowi wieloryby? Ryba... Jak... Nie, cholera, jasno. Długo na rybach nie byłem, wiesz, ja nie wiem, jak to... razie... Le Lepiej już teraz nie łowić. To, czego... Tak, ale najważniejszy tak z perspektywy, jakby. Mm -hmm ogólnej i myślę, że takie najbardziej uniwersalne słowo to jest czas. Najlepszy hmm. jest po prostu trzeba się z odpowiednim produktem wbić w odpowiednim czasie, a okay. potem po prostu musisz być konsekwentny i zdyscyplinowany.
0: Pięknie to wybrzmiało, pięknie. Wiecie co, ja się zastanawiam od tej drugiej strony, bo wiesz, my wchodząc w duet, musieliśmy się na przykład mega zastanowić nad tym, czy długofalowo trwamy ze sobą. Ale wiesz, jakby w przypadku już trzech osób, to jest jeszcze większe przedsięwzięcie ja się zastanawiam, wiem, że ciężko jest postawić się na tym miejscu, bo to było dawno, ale czy już wtedy miałeś jakieś podejrzenia, w jakich kwestiach wy możecie się w przyszłości nie dogadać? W jakich kwestiach możecie się rozjechać? Co może was poróżnić? A ile macie lat, powiedzcie mi? 22.
2: No to my byliśmy 3 lata młodsi. Młodsi. No, no Robert, znaczy ty, nie? Robert był 3 lata starszy od was teraz, mhm. ale ja... Nie miałem w ogóle takich myśli. Ja miałem typu studiów i lubię Czarka, lubię Roberta, robimy kanał na YouTubie, oglądamy YouTube od lat yy, amerykańskiego. Okay. Widzimy, że ludzie w Stanach tego zarabiają i, i to rośnie. W Polsce ten YouTube był wtedy beznadziejny. W sensie to sensie wyglądało się. tak samo. Y -y -y. To zrobimy to lepiej. Dobra. I tyle, wiesz, i nie było tam chyba takiej głębszej. Refleksji. widzieliśmy, że, się, że, że, że można się z tego o. utrzymać. Wiedzieliśmy, że z tego można zrobić biznes, ale jaki? Kiedy?
0: Okay. Wiesz, chodzi A... mi o sam ten motyw współpracy z trzech osób, nie? Bo zawsze no. to jest to jest coś takiego, że wiesz, że to jest ryzykowne po prostu. Nawet, nawet takie są Relacyjnym, nie? Tak, tak, No tak, bo to bo jednak prowadzicie jak
1: biznes. A o co wy się najczęściej wspieraliście? W ogóle wy się wspieraliście? Czy to, to jest taka przyjaźń na My zasadzie, to się że... Czy ktoś nie w chacie?
0: Wiesz.
2: Właśnie widzicie, to jest też ciekawe, że mm, ja uważam, jakby nie, ja nie nazwałbym hmm. tego no, na początku przyjaźnią, tylko koleżeństwem. My właśnie okay. nie byliśmy taką mhm. mega zgraną paczką. Ja z Czarkiem chodziłem do innej szkoły, mhm. Robert był starszy. Ja myślę, że to właśnie mogło być kluczowe, że my nie okay. zaczynaliśmy z perspektywy, że jesteśmy trzema najlepszymi okay. przyjaciółmi. Byliśmy po prostu bardzo dobrymi kolegami okay. i przyjaciółmi. Mhm. prostu zostaliśmy w trakcie po prostu, uh -huh. jak wiesz, no, razem to robiliśmy, przechodziliśmy przez wszystkie te kolejne, jakby że tak tutaj mówię, jakiś rodzaj leveli, tak? Trudno, uh -huh. poziomy trudności. Ale na początku byliśmy po prostu kolegami z wspólnym poczuciem humoru i właśnie to jest fajne, bo połączyło nas to poczucie humoru i, i chęć zrobienia czegoś na YouTubie. A jak, a jak
1: utrzymać takie dobre relacje przez taki czas? Bo potem mieszkaliście razem. To jest
0: ciekawa przekpina, no. O, wspólne mieszkanie jak to zrobić, podzielić? Bo to jest, to
2: jest, nie jest takie proste. Ale potrafi też połączyć. No, myślę, że jakby...
1: Czy to jest wir pracy i ty w ogóle wy się nie zastanawiacie Wspólne nad takim rzeczami?
2: cele, wir pracy, myślę, że ciekawe... Yy, jakby... Myślę, że ciekawe sklejenie charakterów, bo... Mhm. My nie mieliśmy jakiegoś takiego... Robert gdzieś tam był naturalnie najstarszy, więc pewnie tam trochę liderował, ale bardzo szanował nasze opinię, mhm. więc i też, wiesz, jakby nie mogło być tak, że, że jego jest na wierzchu, a my na przykład jesteśmy, wiesz, przeciwko, bo takiej opcji nie było. Mhm. Ale wszyscy, jakby każdy z nas wchodził na nowy rynek, każdy coś przynosił do stołu, więc... Myślę, że wzajemny szacunek i nie, po, nie powiedziałbym, że znam taką receptę. Nie powiedziałbym, że ją znam. Myślę, że my po prostu mieliśmy szczęście co do tego, że nie było tam, wiesz, trzech samców alfa mhm. i się gryźliśmy po kostkach, kto teraz pójdzie, co powie. Mhm. Ja chodziłem na konferencje, trochę nas tak reprezentowałem w tak zwanym środowisku. Mhm. Mówiłem, wiesz... Byłeś tym, co mówi, tak? Ja, no, bo ja byłem trochę tym, co mówi. Mhm. I w takim, wiesz, chodziłem na spotkania i, i szybko zorientowaliśmy się, że ja jestem właśnie dobrą osobą w tym. E, więc ja reprezentowałem, byłem takim rzecznikiem mhm. prasowym. E, Robert był trochę taką osobą, która pchała do przodu pod względem lepszy sprzęt, mhm. zatrudnijmy reżyserkę, zróbmy coś, zróbmy takie rzeczy dalej. My trochę też hamowaliśmy jego zapały, pod względem tego, żeby za dużo nie wydawać. Okay. Czarek był mm. świetny w komedii i ja uważam, że on na początku, i, że, że on w którymś momencie zdecydowanie był najbardziej takim e, jakby dającym się lubić mm. e, jakby osobo z nas, plus okay. e, bardzo fajny montaż i doskonała wiedza co do memów. To mi zawsze w Czarku <grym> bardzo informowało. To jest naprawdę, to jest wiele godzin na forczanie i na wielu innych. Okay, ciekawe
0: zestawienie słów, że doskonała jest... wiedza co do memów. Nie, tak, nie, nie. nie z ale,
2: ale takie rozeznanie, rozeznanie w rynku youtubeowym, Więc każdy Istotne. z nas coś, coś, coś przynosił mhm. i, i to było fajne zgranie. I myślę, że tak wtedy to Jasne. Po prostu zadziałało. Jasne. Wiecie co? Ja w ogóle myślę,
0: że takiej recepty też tak naprawdę nie ma. takie receptury co zrobić, żeby się udało? Bo to jest na tyle dynamiczny i zmienny proces, że chyba ciężko to określić. I i wiesz, my tutaj zaraz masem przejdziemy płynnie do ciebie, oczywiście, ale musimy nie. gdzieś ten motyw abstra poruszyć, bo to jest też część naszej historii, nie tylko twojej, nie tylko, twoje, nie tylko waszej, ale i naszej. I wiesz, co tak trochę kończąc, spontując ten temat, to jestem tylko jednej rzeczy też ciekawe. Czy ty w pewnym momencie nie czułeś, że jesteś trochę w cieniu? Nie mówię, że konkretnie kogoś, ale w ogóle w cieniu chłopaków, że chciałeś się tak wysunąć, wiesz, że tak powiem, na, nie tyle co na prowadzenie, co po prostu zrobić coś swojego. Blokowało jakoś tak, twój potencjał, nie? Czyli Kasi... swoją ścieżką indywidualną. Którą widzimy już teraz. Być szefem Eem... sam dla siebie.
2: Być szefem samego siebie na pewno, ale nie jest to kwestia tego, że chciałem być na pierwszym planie, bo cały czas nie uważam, ja nie jestem na przykład, uważam, nie, nie uważam, że jestem dobrym influencerem tak naprawdę w tym znaczeniu, no. że ja nie jestem fajny, dobry w promowaniu siebie, mnie to trochę peszy, nie lubię mm. jak ktoś mówi o mnie przy mnie, to nie jest zrobiliśmy zapowiedzi, to dzisiaj zapowiedzi będzie problem, no niestety. Nie nie, 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 w sensie wiesz, ja też rozumiem... Jakby rozumiem swoją rolę, mhm. wiem, czemu tu siedzę i nie chcę, wiesz, udawać teraz jakiegoś fałszywie Spoko. skromnego, ale tak jakbym mówić szczerze, to nie, nie jakby nie jestem dobrym takim ściankowym, nie jestem. Mhm. Jakby nie, nie, nie jestem dobrą osobą, do ja się zawsze wstydzę, jak chcę mam komuś powiedzieć, żeby mi zrobił zdjęcie, o, bo potrzebuję czegoś. Tak, to nie jest dla mnie naturalne. Ja lubię gdzieś tam, powiedzmy. Na przykład nie lubię swoich urodzin, bo wtedy jesteś, jesteś automatycznie w centrum uwagi. Ja mogę mm. być w centrum uwagi, jeżeli powiem coś śmiesznego, jeżeli w, w rozmowie po prostu mm. to, co mm -hmm. powiem, wyda się ciekawe, okay. ale nie lubię być po prostu w centrum uwagi, bo zobaczcie...
0: Jaki jestem super.
2: Jaki jestem super, to, to, to jest Rafał Masny, nie, to, to mi się nie podoba. Okay. Y I jak powiedział ładnie wczoraj zacytowany przez Kanye West Westa, profesor Freeman, mm -hmm. jeżeli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to jesteś, znaczy, złym jesteś pokoju. w złym pokoju. Świetna, świetna myśl, ale tak samo jak na Travis Scott z kolei, z kolei, że jest highest in the room, to ja nigdy nie lubię być highest in the room. Okay. To, mi się mm -hmm. też, to znaczy, że ten room będzie dla mnie nudny najprawdopodobniej, okay. bo ja lubię mm -hmm. ludzi, którymi się umie inspirować i tak dalej. Okay. Więc mm -hmm. ja miałem też po prostu potrzebę, powiedzenia o tym, powiedzenia swoich przemyśleń. Na łamach abstrahuję, to wiadomo, że było trochę niemożliwe, mhm. bo uważam, że mieliśmy odcinki, które w ciekawy sposób komentowały rzeczywistość. Na przykład uważam, że nasz film o politykach, i, i, co mówię, politycy i media, bardzo stary film, ale bardzo mocno stawiający tezę, że to, co dzieje się w mediach, to jest pewien teatrzyk mhm. za niepowiedzianą, ale jednak obopólną zgodą, zgodą zarówno polityków, jak i mediów. Aha. Ja uważam, że to jest dość śmiała teza, ale poprawna i no w tych filmikach też mogli się tam przeszkadzać, gdzieś tam przechodać. I on gdzieś tam był, ale, mhm. ale nie jest to coś, gdzie możesz opowiedzieć o nowej technologii, na przykład okay. coś to mnie mhm. mhm. zafascynowało w pewnym momencie, mhm. więc po prostu stwierdziłem, że hej, fajnie będzie e, założyć taki kanał do, i to wtedy właśnie powstało, to już jutro, lat temu nie pamiętam, pięć chyba, e. roz, no właśnie. dawno temu.
1: A powiedz, bardzo odczułeś to takie kontentowe przebranżowienie, no bo z jednej strony mhm. człowiek, który robi komedię, teraz nagle zaczyna robić takie bardziej, można powiedzieć, naukowe kwestie. Wiesz to,
2: co, ono, to, to na pewno było tak, że ja bardzo się stresowałem tym, że ludzie mi nie zaufają Właśnie, z uwagi no. na to, że no. nie mam żadnych studiów, że nie jestem w żaden sposób ekspertem. Okay. Ale ja po jakimś czasie zrozumiałem, że na dobrą sprawę w dzisiejszych czasach, jakby, nie, inaczej, nie, nie w dzisiejszych czasach, że taka jest rola dziennikarza, że dziennikarz też nie jest ekspertem, tylko jest osobą, która w jakiś sposób przetwarza informacje, które mm -hmm. zbierze z danych źródeł Opakowuję i ją. jest w stanie mm -hmm. ciekawie je, jakby to jest Poddać. rola dziennikarza, mm -hmm. według mnie po prostu mm -hmm tłumaczenie rzeczy trudniejszych hmm. dla ludzi, tak żeby one były jednocześnie strawialne, rozrywkowe tak. w jakiś sposób, ale, tak żeby, ale żeby to płynęło po prostu. No? Y -y -y. Y przekazywanie rzeczywistości w trochę przyjemniejszy sposób niż raporty naukowe i tak dalej, tak, powiedzmy, tak, tak, z których tak. fajnie by było, żeby dziennikarze korzystali, nie? No miło by było, nie? <głos> ale to co, mi przez, to, co mi nie pasowało, co się zorientowałem po pewnym czasie, to jest czas. Y -y -y. Mi po prostu nie starczało czasu okay. na robienie tego wszystkiego. Ja w krańcowym momencie mojego nagrywania z chłopakami potrafiłem mieć 4-5 planów zdjęciowych tygodniowo. Mm -hmm. Pomyślcie, że jeszcze trzeba pisać, masz jeszcze spółkę pod sobą, masz jeszcze Masz dwa kanały do pisania, nie? Masz musisz to Potężne przygotować. Obowiązki. To się po prostu nie spinało e, czasowo. czasowo dla mnie. I Energetycznie na pewno. I Energetycznie się... na pewno również. Mm
0: -hmm. no, no, no faktycznie my nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, bo wiesz no. powiem, że ten format jest mega absorbujący. jakbyśmy robili jeszcze kilka dodatkowych, no to, to wiesz, wykracza poza, poza skalę. Ale powiedz mi, ty się czujesz takim dziennikarzem internetowym? Coś tego typu? Tak byś mógł musiał określić? Myślę,
2: że chyba tak. Myślę, że czuję się takim trochę. Może nie do końca dziennikarzem, bo teraz. Yy... Kim jest dziennikarz teraz? Bo to jest dobre pytanie. W no właśnie czasach. teraz to też jest. No się zastanówmy się. Zmyło, Wszyscy są dziennikarze. Ale no, no. Pewnie fajnie byłoby mieć jakąś definicję pod ręką. Ale prawdę powiedziawszy, no tak jak powiedziałem, to jest ktoś, kto przedstawia, jest jakimś takim buforem informacyjnym, mm -hmm. coś takiego. Yy, ja yy, myślę, że może też. No, nie wiem, nie, nie wiem jak to określić yy, swoją rolę, ale. Ja lubię zestawianie tych informacji. Na przykład teraz hmm. ten hmm. odcinek pewnie już będzie dostępny w momencie, kiedy to zostanie opublikowane. Piszę hmm. film o nostalgii i na Nostalgia. początku myślałem, że jest to zwykłe uczucie, nie jak każde inne, ale jak zaczynasz, o tym czytać, to jest właśnie fajne. Ja mam taki, mam taki system pracy, że zaczynam czytać o temacie, ale nie do końca wiem, gdzie skończę. I nie mam uh -huh. od sztywnych ram. I czytasz jedne jakieś tam, wiesz, opracowanie naukowe, czytasz drugie, czytasz jakiś raport. I nagle okazuje się, że temat nostalgii, że to, to nie jest zwykłe uczucie, że jest to unikalne uczucie, uh -huh. które ma bardzo poważną funkcję w naszym ciele, które na początku mylono z chorobą, uh -huh. potem mylono jako pierwszą fazę depresji, teraz się okazuje, jest to pozytywne uczucie, mające świetny wpływ na formowanie naszego charakteru, na nasze, na nasze zdrowie psychiczne mhm. i jest ono bardzo głębokie i ma nawet wpływ na nasze postrzeganie sensu życia. Mhm. Niesamowite, ponieważ jest takim rodzajem pewnego kompasu, który jednocześnie biorąc pod uwagę Twoją przeszłość, daje Ci możliwość obrania dobrego kursu w przyszłości. I, jakby, i, to są, I to są, wiesz, wyniki badań z 2012 roku, więc to jest bardzo świeża wiedza. A teraz obserwujemy też coś takiego, że nostalgia jest nadużywana, ponieważ jest to też doskonałe uczucie, jeżeli chodzi o reklamę, jeżeli o, chodzi perswazja. o, o okay. y uwaga, ale o kino, jeżeli chodzi uh -huh. o muzykę, to jest jakby wiecie, ciężko kogoś rozbawić. To jest trudne, żeby zrobić żart, który będzie działał na wszystkich. Ciężko kogoś nawet zirytować, bo nie wszystko będzie każdego irytowało, a to są bardzo fajne uczucia, jeżeli chodzi o wzbudzanie ruchu w internecie. Ale nostalgia jest naprawdę niezłym wytrychem, bo Całkiem łatwo ją pobudzić w danej grupie ludzi, mm -hmm. a jest ona nieoczywistym i niesamowicie silnie rezonującym z nami uczuciem, mm -hmm. więc teraz jest po prostu mega nadużywana. I czy to jest ta piosenka Nostalgia e, Tako, czy jest to Bubble Tea e, Quebo, mm -hmm. też świetnie zbudowana na nostalgii no, e, piosenka, to to, -hmm. to to jest po prostu coś, co działa i żre.
0: Kurczę, a wiesz co, propos tego przepracowywania przeszłości, przepraszam, i rozumienia jej i budowania na tej podstawie przyszłości, to propo propos ciebie, czujesz, że te wszystkie rany, jakieś problemy z przeszłości masz już przepracowane, zażegnane?
2: Myślę, że tak. Ja na terapii jestem od pięciu lat czy sześciu i paradoksalnie ja na nią poszedłem, bo czułem za mało emocji, ja nie czułem za dużo. Mhm. Też miałem taki yy, film teraz wydałem, bo Właśnie ja miałem problem raczej z tym, że nie czuję emocji. To Aleksytymia, aleksytymia to, to jest. Ale tak, 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 tak. Tak. to jest
1: już jakby stwierdzone. Masz to? Czy nie, to jest takie bardziej... To, wiesz,
2: to nie jest tak, że... Jakby... To był domysł, że to może być to. Tak? tak powiedział mi terapeuta i wszystko Aha. na to wskazuje, więc okay. to też, ale to jest wiesz, to jest, to jest psycholog, to nie jest twarde dane, okay. też problemy psychiczne, tak. o ile nie jest to, wiesz, problemy psychiczne zawsze są trochę subiektywne, zawsze to będzie pewne spektrum. Tak, to nie to jest nie, zero już teraz, już teraz nie ma tak na przykład, że jesteś autystą lub nie jesteś autystą. jesteś w spektrum autyzmu, mhm. masz to w jakimś procencie, bo jesteśmy już coraz po prostu jako społeczeństwo bardziej świadomi, że świat jednak nie jest czarno-biały, to nie jest zero-jedynkowe mhm. i każdy z nas nie ma też takiej normy. Każdy z nas będzie odchylony w jakąś stronę i czy to jest tak. patologiczne, czy to jest zdrowe, to już zależy od przypadku, ale ja wiem po prostu, że było to dla mnie niekomfortowe, że w pewnym mhm. momencie fajnie, że się nie stresowałem, ale nie pozwalało mi to też tak naprawdę wiedzieć, co chcę robić w życiu, nie pozwalało mi to zrobić dłuższego związku, tak, mm. bo po prostu... Bo po prostu, nie wiem, nie miałem dziewczyny, no, z tą zmieniałem dziewczyny ale? i, tak, i tak. tyle. I to nie jest spoko, bo w pewnym momencie, jakby, wiesz, fajnie się zabawić, fajnie się z dziewczynami. Ale ile można? Ale no, jakby każda osoba, którą znam, jakby nie była, w cudzysłowie, nie, 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 jakby nie była, jakby dużo dziewczyn bez cytowania nikogo. Jakby nie, jakby, jakby, jakby nie chodziło. Jakbyś to Sokratesa zacytował, to bym się zdziwił. Rafała Trzaskowskiego. Ale, a, bo na a, dupiarzem a, słynnym? E, tak. Bardzo. Prezydenta, określenie, bardzo. Tak, bardzo fatalne określenie swojego drugiej. No, jak na prezydenta, faktycznie. Znaczy, tak jak dziwne, bardzo oldschoolowe, ale nieważne. No, <laughs> i to chodzi o środowisko. Może w każdym razie. Tak. E Ilu bym nie znał typów, którzy naprawdę mieli mnóstwo dziewczyn i po prostu hełpili się tym, mhm. że wyrywają kolejne. Może nie hełpili, ale było, bo, bo to też jest mega słabe, ale okay. raczej po prostu wiadomo było. Wiadomo tak? było, że oni przed... Co tak żyją? każdy tak. z nich ma teraz dziewczynę stałą. Mhm. Każdy z nich tak, bo, 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 no bo to panie. jest w nas. My chcemy to. My chcemy tej relacji dłuższej po prostu musimy mhm. znaleźć kogoś takiego, albo powziąć jakby tą decyzję. Ja jestem już teraz na tej etapie tej decyzji mhm. szukania. I jest super, ale też wiesz, no musiałem do tego dojść, że jest z tym problem, że te krótkotrwałe związki mają też pewną podstawę w tym, że wiecie jak teraz jest super, jak na przykład pomagam ludziom, wow, tak teraz się wytrenowałem w tym, że na przykład... Mm -hmm. Idę z kawą i patrzę, że jakaś babcia biegnie i podjeżdża autobus. I już automatycznie podchodzę tak wolno do tego autobusu, udaje, że udaje, że wsiadam mm -hmm. i pani wchodzi i mówi, dziękuję. I tak Pięknie. się miło czujesz, to jest tak świetne. Tak. Widzi, widzę, że jakaś kobieta idzie w. On metrze, jeździ autobusem. W metrze, tak w Komunikacja miejska bycie <laughs> eko super. Widzę, że. Babka idzie i tak koło roweru po schodach ten i potem biegam i łapię. Takie małe rzeczy, ale tak. to taką ci daje satysfakcję. Mm -hmm. Przysięgam wam, że to może wam po prostu zmienić dzień. To prawda. Yy, ale, to też jest, ale to też nie jest na okładkę. Ale to, yy. to, jest coś, to, to wyglądało
1: tak, że yy, do uczuć podchodziłeś do, tak do jakiegoś wzoru
2: troszkę? Yy, wiesz co?
1: Starałeś się to jakoś tak skonkretyzować, co ja czuję? Zamiast, yy. czu zamiast czuć.
2: Nie, ja nic jakby, ja czułem. Nie miałem takiego, że czuję jakiś mega smutek. Rzadko bywałem smutny, okay. rzadko bywałem... Było trochę stresu związanego z firmą i... Nie mówimy tylko o tych smutnych uczuć, a tylko... Trochę satysfakcji. Tak, ale smutne są bardziej uniwersalne. Smutne łatwiej czuć niż wesołe, bo jakby tak. jest, jest, jest to zdanie, z, że każda rodzina, każda szczęśliwa rodzina jest taka sama, każda smutna jest smutna na swój sposób. Mm -hmm. Czechowa, Nie pamiętam, Jest większe
0: zróżnicowanie tych emocji. Mm -hmm. Tak, niższy, ale właśnie tak, wbrew tak, pozorom
2: tak. ja uważam, że to smutek jest uniwersalny, że wszystkich smuci to samo. Śmierć, głód, płaszcz dziecka, mm -hmm. szczeniaczek bezpański, Już już czujecie to zimno, nie? Mm -hmm. a ale w innej proporcji każdy, pewnie. A, aż, pewnie tak, ale szczęście mm -hmm. każdemu daje co innego, więc mm -hmm. ja miałem niezły kontakt z takimi emocjami właśnie jak stres, świetne emocje, bardzo polecam. Czułem też Dzięki bardzo. Czułem, też, czułem też na przykład nostalgię, nostalgię, bo uczucia które, które czułem, ale tak, to może dlatego, że one nie jest. Nostalgię tylko czujesz w stosunku do ludzi, tylko raczej. Ja, ja miałem problem z empatią i z kontaktami z innymi ludźmi. Na przykład mhm. ktoś mi kiedyś moja, taka moja, tak, to była moja dziewczyna i wyjechała z. Byliśmy na takim domku ma, na Mazurach i ona mówi, że tam już miała jechać, no i że już jedzie. I podchodzi do mnie taka moja koleżanka, mówi hej, słabo że ona widać było, że chciała zostać. A ja mówię, kurde, naprawdę. Nie po prostu A e, wiesz co, chyba wziąłeś... jesteś po prostu facetem. Taka, Masz rację, bo faceci mają z tym problem w dzisiejszej mm. kulturze, mm -hmm. tylko że ja miałem to jeszcze po prostu mocniej zekstremalizowane. Mocniej zekstremalizowane, masło maślane. Ta Tautologia, pleonazm, nie lubimy. Więc miałem tak po prostu to zekstremalizowane i odkąd zacząłem nad tym pracować, jest fajniej. Jest naprawdę yy, fajniej. Te małe, te małe, miłe rzeczy odblokowują mm -hmm. Ci to w życiu. Yy, takie właśnie albo zastanawianie się jak się czuje druga osoba właśnie empatia to jest w jakiś sposób wyobraźnia bo mm -hmm. wyobrażasz sobie aktywne wykorzystywanie no no, no dokładnie, mm -hmm. jak ja to zrozumiałem to też było dla mnie mm. dość przełomowe pomyślałem, kurde w sumie ja mam wyobraźnię i zwykle z niej korzystałem i wszyscy mówili, że mam niezłą wyobraźnie bujną. Mm -hmm. No to pomyślałem, dobra, to zastosujmy to teraz w kwestii tego, jak mogą czuć się inni ludzie.
0: Mega, mega. Jeszcze ja zaraz rozwinę ten wątek bo jest ciekawy, ale taka szybka wstawka, dygresja, mega mi się podoba, jak ty dokonujesz takiej autokorekty, jak coś powiesz i sam siebie poprawiasz. To jest mega. W sensie, że wiesz, że ja też jestem mega wyczulony na punkcie słowa, nie. Że musi być właściwe słowo. Jak czuję, że coś źle powiedziałem, to też wolę to poprawić, żeby nie było jakichś tam nieporozumień. To jest fajne. Jasne. Ale ciągnąc ten wątek, zobacz, to czujesz, że yy, tak filozoficznie, że już odnalazłeś siebie w tym momencie. Że zrozumiałeś siebie? A, wiesz co?
1: Kurde, tak późno takie pytania zadają, nie? nie. się rano nie, czemu?
2: Na świeżości. Nie, nie, ja, ja raczej takie rozmowy, właśnie chyba wolę po południu. Myślę, że wiesz, tak naprawdę to jest też dość ciekawe. Mhm. Dawaj. Jeżeli mówi się o znalezieniu siebie, czy odkryciu swojego sensu życia, mhm. to bardzo często jest tak, że ty zdajesz sobie z tego sprawę, ale to czasami... Yy, nie dopuszczasz do tego. Nie dopuszczasz tego. I ja tak naprawdę myślę, że od bardzo, bardzo dawna wiedziałem, co chcę robić w życiu. Cały czas wiem, tylko po prostu szukałem wymówek i miałem bariery jakieś. I mhm. po prostu teraz wydaje mi się, że jestem już bardzo bliski realizacji tego i... Z, i, i jakby zajęcia się bardziej tym, powiedzmy, co uważam, że gdzieś jest y, moim sensem mhm. czy moim y, spełnieniem, mhm. ale też jeszcze a propos uczuć, ale w tym temacie. Dobra. To jest tak, jak ja w pewnym momencie spojrzałem, mam 20-30 pewnie obrazów i grafik w domu, mhm. zawalone całe ściany i nagle spojrzałem na nie i zobaczyłem, że one wszystkie mają motyw Takiego trochę cierpienia, ja takiego widzisz. trochę, e, nawet pewnej agresji. Myślę sobie, wow, kurde, w sumie mhm. nigdy tego nie zauważyłem i nie kupowałem ich pod tym kątem, ale, no, wiesz, w, pewnym ale w pewnym momencie spojrzałem na nie, Spolny tak, mianownik. że to są takie, wiesz, raczej nie są to takie rzeczy, które, na które patrzysz i one są ładne estetycznie, mm -hmm. ale nie są to takie, że patrzysz i masz takie, o, oh, ale spokojnie, tak. sielanka, tylko to są raczej właśnie m, takie trochę disturbing, że tak to ujmę, mm -hmm. niepokojące rzeczy. Mm -hmm. I może dlatego właśnie, że ja kupując te obrazy gdzieś tam wyrażałem mój podświadomy niepokój, czy jakieś wewnętrznie blokowane uczucia, które na pewno blokowałem, więc... Okay. Mogło tak być. Mogło tak być. I Plus... to było dla mnie mm -hmm. ciekawe, jak spojrzałem na tę całą kolekcję, z tej perspektywy, mhm. takiej właśnie, wiesz, trochę samotność, trochę, no, 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 no ciekawe to było, Kurde. więc właśnie o to chodzi myślę też w tym znalezieniu tego A. sensu y, swojego życia, czy sensu tego, dla którego chcesz coś robić. Mhm. A powiedz, a
1: co chcesz robić? I zanim jeszcze odpowiesz na to, to ja o jakich blokadach, jakie blokady miałeś na myśli? Bo My mówisz blokady?
2: Bardzo yy, łatwiej Ci zdanie, bo nie odpowiem Ci na to pytanie, ponieważ to jest <laughs> mega osobiste pytanie. Okay. I mhm. poza tym ja też się nauczyłem, że by nie zapowiadać rzeczy, tylko żeby je mhm. robić, bo ja parę Spoko. rzeczy w domu, w, domu w, w życiu zapowiedziałem <laughs> i na przykład one się nie wydarzyły, albo nie wydarzyły się w takim stopniu, albo w taki sposób, jakbym chciał. Zatem w tym momencie ja wiem, dokąd chciałbym iść, co zmienić, co robić, na co poświęcić czas, ale nie będę o tym krzyczał, bo to jest tak jak mówienie, że okay. yy, robię zakład, że nie będę pił do końca roku i zatrzymuję ja się. Ale jeśli tak, chodzi tak, o te tak, blokady, tak. to też nie odpowiesz? Blokady mogę odpowiedzieć. Blokadami jest brak na przykład czasu na autorefleksję. To było mm -hmm. czymś, co bardzo mi pomogło na przykład yy, ja po odejściu od chłopaków trzy yy, miesiące yy, myślałem, co chciałbym robić w życiu, czy robię to, co chcę robić w życiu, mm -hmm. w jaki sposób, czym się zająć, le, 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 le. no i tak. ogólnie to mi pomogło, bo na takie rzeczy naprawdę nie ma czasu. Myślę, że medytacja też mi pomogła, myślę, że mm -hmm, psychoteliki mogły mi pomóc, bo to jest dość mm -hmm. głębokie wejście we własną jaźń, tak naprawdę i można mm -hmm. dość głęboko, można otrzymać taką, e, taki list z wewnątrz siebie, którego się nie spodziewasz na przykład. O, to naprawdę. I... Mm -hmm. Tak, no i ogólnie yy, myślę, że to co może Cię blokować, to też rozproszenia, ponieważ według mnie na przykład bardzo ciężko jest iść w którąś stronę konsekwentnie jak co tydzień się resetujesz.
1: Mm -hmm. A jest, Mówisz o
2: imprezach, co to tak, Nie, Mówisz o imprezach, bo mm -hmm. no jakby. Jest coś takiego, że, ale miałem ciężki tydzień, mm -hmm. czas się wiesz, odprężyć, zresetować, tak. walnąć, kurde, nie wiem, Do balu. Walnąć do balu, mm -hmm. bal tu już, tak. Bal tu miałem tam 20 parę lat, ale, ale wiesz, ale, ale jednak coś takiego było, że chcesz odreagować ten tydzień za pomocą, e, za pomocą jakiegoś takiego mocnego weekendu, gdzie się zachowujesz niemalże jakbyś był na wyjeździe, mm -hmm. wiesz, i tutaj rano siany, nie ma tej przestrzeni, nie? tak, nie ma tej przestrzeni właśnie. Mm. I chodzi o to, że jest, masz ciężki tydzień, potem masz wakacje w ciągu weekendu, a potem znowu masz ciężki tydzień. Mhm. i tak można jechać, ale nie można w ten sposób według mnie wyjechać z tego schematu.
0: Okej, okay. okay. no to jest ciekawe, bo wiecie co, my w ogóle uważam, że coś istotnego pominęliśmy, bo słuchajcie, teraz tak, bo mówisz o tym, że wiesz, że ty już dawno wiedziałeś, co byś chciał mniej więcej w życiu robić, tylko dalej robiłeś to, co robiłeś z chłopakami. I teraz wiecie, czy może być tak, że ten sukces zaślepia, ale zaślepia w taki sposób, że nie widzisz pewnych
2: rzeczy tak wyraźnie i klarownie. I jakby... tego... No, no, no. Jerałem się tym, żeby pchać dalej ten projekt i żeby, wiesz, żeby on był coraz, coraz cały czas świeży, żeby był, był inny, tylko że trochę faktycznie wtedy y nie pytałem też siebie, czy, czy to jest tak, że to, to jest to, co ja chcę robić w życiu długofalowo, tak? Mm -hmm. okay. y więc... nie było takiej refleksji Nie, nie tak, nie, po prostu nie miałem czasu i myślę, że też mentalnego miejsca mhm. na taką rzecz. Dobra. Jeżeli chodzi o zaślepieniu sukcesem, to fajne, to, że nas było trzech, według mnie było kluczowe, że żadnego, żadnemu z nas jakoś mocno nie odbiło. Trochę nam odpalało, wiadomo, nie, nie, nie Były nasz, momenty. 22 nie? lata masz klub w Warszawie, wszyscy cię znają, to, to ciężko, żeby coś się nie przestawiło w, mhm. w złą stronę. Jestem mega zadowolony właśnie, że nam My byliśmy skromni, nigdy nie wrzucaliśmy, wiesz, hajsu na Instagrama, czy nigdy nie hmm. pucowaliśmy się tym, jakby ja, mi to. Ja, ja, to mnie też zirytowało kiedyś, ale jak. Powiedziała w wywiadzie Malina Błańska o młody milioner. Ja od rado... A wiesz co, nie chciałem do tego wywiadu właśnie tak. nawiązywać, żeby ci traumę nie odkopać. Nie, to super wywiad. Przypracowane już. Super, super wywiad, ale, ale pierwszy taki w życiu jeszcze. Powie... Super wywiad, naprawdę? Powiedziała... Po tak śmieszny. śmieszny. Ale ona powiedziała, młody milioner, powiedziałem nieprawda, nie jestem dobre. milionerem. Wojewódzki mówi, jesteś młody, jesteś milionerem. Powiedziałem, nie jestem milionerem. Mhm. Bo mnie tak wychowano, że ja. nie Masny może jesteś, nie się jestem... zastanów. <laughs> Kiedyś nominalnie byłem, bo moje udziały tak, były tak, warte tak, więcej no. niż milion. No i tak jak się wycenia no jest, ludzi, tak. no. bo Elon Musk też nie ma tam... No, to dużo, dużo nie było. Network, tak, 10 miliardów tak, tak, na, koncie, tak. na koncie, tylko mhm. cena jego udziału w Tesla kosztowała. Cena moich mhm. udziału w Abstract momencie była warta grubo ponad milion. Byłem milionerem technicznie. Tak. Ale kogo to obchodzi? Ja uważam, że jakby... My to jest znowu z, pod my, my skoczyliśmy, mhm. My skoczyliśmy z y, takiej kultury, która była stworzona przez komunizm o katolicyzm, czyli kultury, że bogaci są źli i pieniądze są złe. Prędzej tak. Bierbont y -hmm. przejdzie przez ucho igielne niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I akurat komuniści z tym się super zgrali, bo komunizm dokładnie mówi tak, to do samo, tym. że bogaci źli. Y -hmm. Potem nagle wjechaliśmy w lata 90 y tam kulczyki, solorze, pierwsze tak. ten, 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 wciąż było źle, tak. ale w latach dwutysięcznych już zaczęliśmy Kapitalizm. jechać na tym, że jednak pieniądze są spoko. Tak, przełamanie tej potem, bariery mhm. a potem nagle, Tak, i Potem nagle Teddy już zaczął na sporcie robić Flex i Polska wjechała we Flex świetnie. I teraz Flex to jest po prostu bardzo duża część polskiego rapu, bardzo duża część polskiego YouTube'a. Hmm. Logan Paul pokazał, że wystarczy dodać pieniądze do jakiejkolwiek... Mr. Beast. Mr. Beast tak, pokazał, tak, tak, tak. że wystarczy dodać pieniądze do jakiejkolwiek czynności i potem bardzo dobrze zrobił za nim to Freeze. Wystarczy dodać 10 tysięcy do gry w Berka i masz Milion wyświetleń. Kto to się... mi spadnie To ostatni spadnie do basenu. Czyli te pieniądze proste, proste mechanizmy. Przyciągają. Przyciągają proste? te pieniądze. Tak, to też tak. już się wyczerpie.
0: <śmiech> <śmiech> Ocena! Podcast. <O> podcastu! <śmiech> Szybciutko! <śmiech> Żarty żartami, ale tak serio, to chcielibyśmy Was mega prosić. Klasycznie, oczywiście, o to, żebyście ocenili nasz podcast.
1: Już nie przeszkadzamy.
2: Wracając, myślę, że y, sukces nas nie zaślepił, bo nie daliśmy okay. sobie, mm -hmm. powiedzmy, na pewno wprowadził w nasze ży życie trochę niepotrzebnego komfortu, bo komfort jest rzeczą, zgubnął w pewnych momentach, mm, pewne osiągnięcie na laurach i stwierdzenie, że ale jestem super, szczególnie nie, jak, nie, 20, nie
1: szczególnie jak 24 lata.
2: No właśnie, nie jest dobre, 24, 25, no. ale generalnie to nigdy nie prowadzi do dobrej rzeczy, zwłaszcza jak się jest na tak mega dynamicznie rozwijającym się rynku, tam nie możesz, wiesz, na YouTube, no pewnie, nie możesz, możesz się zatrzymać w chwili po prostu, mm. tak, czy, czy teraz na TikToku, TikTok jest jeszcze pod tym względem intensywniejszy niż YouTube, jednak TikTok jest już pewną taką Loterio słabe po prostu, bo to jest niesamowite, Aha. Możesz mieć, no tak możesz mieć, 5, możesz mieć 5 tysięcy wyświetleń, pięć, ja tak miałem, pięć hmm. tysięcy wyświetleń, piętnaście tysięcy, pięćset No znamy ten mechanizm doskonale. No ale, bo jakby
0: tutaj. Tak Musi się nagrywa już masz pół miliona, ja nie? Tak to, że... I to jest, i to
2: jest naprawdę. A jeszcze nie wrócimy. Jeszcze bardziej jeszcze bardziej, bo jednak na YouTubie, mm. żeby dojść do tych dużych wyświetleń, trzeba albo to robić konsekwentnie, albo, tak jak mówię, po prostu wstrzelić się w bardzo dobrym tak. momencie, a potem robić konsekwentnie. Oczywiście. Na TikToku nie masz tego wymagania. Mm. Możesz wejść, wiać w bardzo dobry trend, będzie parę tak. milionów. Dlatego to jest, to jest mm. lepiej zaprojektowane medium pod względem uzależnienia. Tak. No względem... Algorytmy są genialne TikToka.
1: I
0: że daje każdemu szansę, każdy chce tam być. Tak,
2: dokładnie. Nie? Nawet twój komentarz każdy, jak skomentujesz kogoś dobrego, wiesz, jak pod jakimś pierwszym tak. filmem, jakby jeżeli może stać ktoś, się popularnym komentarzem. Tak, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś na przykład widzi, że Kim Kardashian dodała, czy tam nie wiem, czy ona ma teraz TikToka, ale w każdym razie dodała y -hmm. TikToka i widzisz, że dodała go przed minutą, no to on tu musi tam wejść i tak. skomentować, choć, bo choćby first może mieć tysiąc e, łapek w górę. Tak, tak, oczywiście. Więc, e, to się no, nie zdziw, tym... jakbyśmy
0: ci tam jutro skomentowali, nie? Tam
2: ja, coś do... Ale
1: to <laughs> trochę nie jest tak właśnie na zasadzie, bo często ludzie mówią, kurczę, ale tam głupoty są na tym TikToku, nie? A to nie jest troszkę tak, że algorytm dostosował te głupoty po mm. to, co ty lubisz to oglądać?
2: Tak, to jest tak, że. I to też y, ostatnio o tym gdzieś mówiłem, że algorytm promuje dramy i agresję na YouTubie. A czy mocne emocje, może nie agresję per se, ale mm -hmm. intensywne emocje. Teraz już mówisz o, o YouTubie, mówisz? Tak, teraz Ej, mówię o YouTubie. Ponieważ koczynce. najpierw mm -hmm. jest tak, ale na TikToku myślę, że działa to podobnie. Na pewno mm -hmm. emocje też są no. w pierwsze, pierwsze skrzypce grają. Że najpierw bierzesz, e, załóżmy taką, nazwijmy to próbkę tego, co ludzie lubią, mm -hmm. a potem wstrzykujesz im po prostu heroinę z tego. Czyli okej, okay, troszeczkę okay. lubisz emocji, to będziesz miał mhm. mega emocje. Mhm. To jest, ale wiecie, to mechanizmy, które istnieją już odkąd powstały brukowce, czyli jak ludzie lubią wojnę i skandal, to jest fakt, gdzie będziesz miał gołobabę na, yy, na okładce i albo bzdurę jakąś, albo kontrowersje, albo seks, albo wojnę. Masny, jest... kiedyś
1: powiedziałeś, że używałeś Tindera jak gry. Powiedz, czy Tinder to jest aplikacja, która zrujnuje młodych ludzi? Jeszcze szybciej niż Instagram?
2: to jest tak, że Tinder jak to się ładnie... Jakbyś był w sklepie. Jak to się gamifikuje, hmm. to, co chyba nie powinno być w ten sposób zgamifikowane, czyli jakby szukanie mhm. osoby. Tylko to jest tak, że jak każdego narzędzia, czy każdej używki, myślę, że Tindera można użyć w sposób dobry, tylko nie można się w to za bardzo wkręcać. Aha. Ja myślę, Pytanie, że... czy się da, wiesz? Da się. Uważam, że na pewno się da, bo to jest po prostu narzędzie do poznania kogoś i poznajesz, jakby, poznajesz dziewczynę, usuwasz tą aplikację. Tak, to powinien być ten początkowy Usuwasz tą aplikację i tyle. Po prostu łapiesz się z kimś i I koniec. Ja wciąż... Oni zawsze wracają, wiesz? To jest mechanizm. No właśnie, i to jest ten problem, bo Tinder niesłychanie ułatwia coś, co jest dość trudne. Co wymaga pewnej odwagi, co wymaga pewnego też doświadczenia, bo wiesz, trzy razy dostaniesz kosza i masz wrażenie, że cały świat jest przeciwko Tobie wszystkie dziewczyny są złe po prostu i są wybredne, są wybredne i jakby wiecie, no to jest ich święte prawo. I Też nie
0: każdy potrafi zagadać w autobusie, tak? Umówmy się. Chyba, że Kiesz. kierowca. No to inna kwestia, nie? albo kanał.
2: No, no nie, no ale generalnie mm -hmm. tak. Ale no więc <grym> Tinder, ja uważam, że trzeba jakby, mm. Ja uważam, że aplikacje w ogóle i technologia powinny nam mieć takie ostrzeżenia, jak... I to nie mm. takie ostrzeżenia, że zaakceptuj, wiecie, terms okay. and conditions, których nikt nigdy nie tak, czyta. nawet nie wiesz, nie co Po prostu mm. Tak, na przykład jak używać... O, może nagram gdzieś taki film. Jak używać Tindera zdrowo? Jeszcze nie wiem jak, ale to było ciekawe... Ciekawe jakby ciekawy challenge dla samego siebie. Bo faktycznie ja słyszałem kiedy, chociaż te dane też mogą wy, wy, wypadać z Tindera, A? i oni mi to mogą, wiecie, albo płacić komuś. Uf. Że związki z Tindera trwają dłużej niż związki poznane w naturalny sposób, ponieważ mhm. masz większą próbę, więcej razy, więcej osób sprawdzisz i bardziej się wtedy dopasujesz. Aha. Może hmm. kto wie, wątpię, długofalowo, takie, wątpię no. długofalowo wątpię. No. Długofalowo wątpię no. ale są już też inne, są inne aplikacje które nie są aż tak bardzo skupione na wyglądzie, tylko tam jeszcze czytasz, porównujesz swój gust, masz jakby więcej punktów mm. styku, bo okay. faktycznie... Możesz bardziej dopasować? No tak, 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 bo jednak zwykle ludzie się poznają przez jakiś kontekst, czyli przez kontekst... W wspólnej pasji? Tak, znajomych, imprezy, imprezy mm. nawet, co nie? A na Tinderze to jest faktycznie tylko wygląd i ewentualnie podobno algorytm Opis. się dopasowuje też na podstawie wspólnych zainteresowań, ale to tak raczej no. luźno. Nie? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Więc y, na pewno nie jest już tak, żebym Tindera polecał, kiedyś tak było, ale po prostu zrozumiałem, że y, to była taka jakby wiesz, pierwszy etap poziomu świadomości, czyli coś działa dla mnie, to będę mówił, że działa dla wszystkich. Tak, teraz już ruch. jestem ponad uh -huh. tym i potrafię spojrzeć na coś z perspektywy drugiej osoby, staram się. Super. Więc teraz już raczej tego Tindera bym tak nie polecał, uh -huh. ale z drugiej strony w czasach coraz większej samotności pytanie, czy to też nie jest dobrą opcją, żeby jednak kogoś poznać, bo może tej osoby po prostu nie ma na imprezie. Ale
1: wiesz, jakby jeśli chodzi, tak patrząc na to szerzej, tak no. bardziej patrząc na masę, no to większość ludzi będzie korzystała z tego Tindera w sposób taki, no niezbyt zdrowy. Dlatego pytam, czy zrujnuje młodych ludzi, bo wiesz, można, można, można korzystać z tego w sposób taki, takiej ty powiedziałeś, odpowiedni zdrowy, usuwać aplikacje po, po, po gdzieś w pierwszej randce, no, ale większość ludzi nie będzie tego no. robić. Dlatego pytam tak generalnie. Mhm. Ja bo mi się pewnie, wydaje, że może coś w tym być, wiesz.
2: Powiem Ci tak, yy, na liście rzeczy, które zrujnują młodych ludzi dzisiaj, Tinder na pewno nie jest w pierwszej dziesiątce a. nawet. Więc jest możemy spać tyle spokojnie. Rzeczy, jest tyle rzeczy, które nas no będą rujnowały. Te. Możemy
0: spać spokojnie, a z kim, to już o tym zdecyduje Tinder. Ale słuchajcie,
2: <laughs> to już zdecyduje algorytm. O, to, to jest zdecyduje algorytm. Ale <laughs>
0: słuchajcie, bo... Co, co jest ważne i co musi wybrzmieć? To to, że ten cały Tinder, wiecie, wiadomo, tak? Korzystanie z tego mądrze jest jak najbardziej czymś jest błogosławieństwem, no, bo właśnie że się można poznać. Miłość życia, prawda? Tak jak my się poznaliśmy. Ale wiesz, chodzi o to, że to zabija magię, nie? No bo umówmy się, wiesz, zagadanie w autobusie, Tinder to co ty zrobiłeś, Tinder, to jest to piękna,
2: piękne doświadczenie rzeczywistości. ja wam powiem nie? niestety coś gorszego. Przyszłość. Przyszłość ja mam taką tezę, że przyszłość nie będzie romantyczna. I to w znaczeniu takim ogólnym, że romantyzm rozumiem jako pewną niepewność, jako pewien dreszczyk emocji w co stosunku się... do czegoś, co może się udać, a może się nie udać. I wyobraźcie sobie, że niedługo algorytmy, algorytmy już nas rozwiążą, to znaczy już na przykład wiemy, kiedy będzie dobre wino, a nie będzie, bo ktoś po prostu załadował wystarczająco dużo dużą ilość danych pogodowych, gruntowych i tak dalej. Mhm. Już masz aplikację wywino, która mówi ci, które wino jest lepsze, które wino jest takie, siakie i owakie i jestem w stanie pójść do sklepu i wybrać je do zna win, tak mimo, że tam, mimo, że mam średnią wiedzę o winie. Mhm. I y, niedługo będziesz już wiedział, jak zaczynać rozmowę, żeby miał, żebyś miał większe powodzenie. Już teraz wiesz, jak zaczynać maila. Przecież są algorytmy, które to które to wspomagają. Mhm. Słyszałem ostatnio, że jakaś firma farmaceutyczna złożyła 150 milionów patentów na y, substancje, czy tam na jakieś coś, ale 150 milionów to jest absurdalne, Aha. bo już nawet zakładamy, że człowiek nie jest w stanie to sprawdzić, a nawet gdyby to było 150 tysięcy. No wow, które oczywiście wygenerowała sztuczna inteligencja. Czyli mhm. już tak naprawdę fajne, nie fajne, nie fajne, wiesz, wiele epok miało swoją taką dekadencję, czyli ten lęk przed, lęk przed skrajnością, ale też takie poczucie, że o Boże, my jesteśmy ostatnim pokoleniem. Mhm. My na pewno nie jesteśmy ostatnim pokoleniem ludzi, ale na pewno jesteśmy pierwszym, które mogło spojrzeć w oczy metaforycznie rzecz biorąc technologii, która na pewno nas przekroczy w którymś momencie, mhm. bo my się nie powstrzymamy, żeby tu I, ilu ludzi, ilu wybitnych ludzi będzie nas ostrzegało przed y, y, sztuczną inteligencją. Myślę, że to nie powstrzyma nas przed chęcią zabawy jednak w tego Boga i w stworzenie mhm. czegoś, co będzie doskonalsze od nas. I już teraz, będzie, już teraz widzimy, że jest coraz mniej dziedzin, w których to człowiek jest numerem jeden. Mhm. Więc my się uwolniliśmy z myślenia magicznego, ale tylko na krótką chwilę, bo zaraz zabijemy tą magię całkowicie mm -hmm. i będziemy mieli wszystko obliczone, nie wszystko, wiadomo, nie wszystko, zawsze mm -hmm. jak wszystko, zawsze jak mówimy wszystko, Trzeba to, dodać, to, no będzie jakieś wyjątki. to będzie większość, będą wyjątki, będą ludzie, będzie więcej amiszy na pewno w przyszłości. Mm -hmm. Albo amiszy takich cyberpunkowych, że mm -hmm. będą, wiesz, e, mieli w domu iPada, ale będą chodzili jak na wsi, na przykład A -a. Nie, w gumiakach i tak dalej. To jest A -a. bardzo fajne go -to życie. Mm -hmm. Ostatnio poznałem gościa, który sprzedał udział w firmie, od 10 lat mieszka w lesie. O, co gadasz? Robi swoje sery. Sylwester w no mnie, akurat
1: jechawe. osobiście temat technologii fascynuje, ja po prostu oszalałem na tym punkcie. Właśnie ostatnio mm -hmm. Rafał Omel, wybitny właśnie mm -hmm. psycholog, psycholog, mówił o tym, że 21. wiek zaczął się w marcu 2020 roku. Technologia oh. tak przyspieszyła, że no, weszliśmy w, w czasy, w których stosunki międzyludzkie, takie na, tak jak my teraz, że się widzimy, jesteśmy w, w pomieszczeniu, to będzie już wyjątek. Za kilkadz kilkadziesiąt, kilkaset mm -hmm. lat to będzie luksus. Czy już, wiesz?
2: Ja mam nadzieję, patrząc biorąc pod uwagę yy, to, co nam pokazywali na polskim, czyli że są epoki, najpierw był Barok, tak, góra, ba, tak, góra, dół, góra, dół. Myślę, że to się odbije, tylko że też uważam, że następuje coś takiego jak, jest takie bardzo straszne słowo, jak granulacja, czyli pomniejszenie grup, rozproszenie. Teraz już nie będzie takich. Ten... Tak naprawdę nigdy nie było takich tendencji, że cały świat szedł w jedną stronę. Mhm. Ale teraz będzie jeszcze większa według mnie granulacja. Także będziesz miał wewnątrz społeczeństwa grupę ludzi, która idzie maksymalnie w technologię i grupę ludzi, która idzie w drugą stronę. Mhm. E, może na pewno wszyscy teraz. Tak, na pewno wszyscy teraz uczestniczymy w tym wielkim eksperymencie pod tytułem mamy internet, Ok, włóżmy go wszystkim do kieszeni i zobaczymy, co się stanie za 10, za 20 lat. Mhm. Już jest powiedzmy, no 20 lat jeszcze nie ma, odkąd mamy iPhone'y w kieszeniach, ale zaraz już tak będzie. Mhm. Pomyślcie, że zaraz to też będzie fragment mojego odcinka z, z, o, o nostalgii. Uwaga, zaraz? tylko u nas? <laughs> I na YouTube pewnie, ale słuchajcie. Z każdym rokiem szerujemy coraz więcej. Mhm. Nie każdy, ale duża część ludzi. Więc zaraz będziemy mieli już wspomnienia sprzed dzisiaj. 15 lat wszystkie w chmurach i mm. będą miały do nich dostęp takie strony jak Facebook i będą cię mogły atakować własną nostalgią i będzie tak jak masz teraz czasami na iPhone'ie, mm. hej to zdjęcie tak. sprzed 10 lat, to zdjęcie Chcia sprzed zobacz. 5 lat zobacz jakie mm -hmm. fajne i jak już nie będziesz musiał mieć nostalgii ogólnospołecznej, czyli tam dźwięk tych lodów, jak podjeżdżają, jakieś tam intro Tsubasy, tylko jak będziesz mógł mieć sprofilowaną nostalgię, hejzować. 10 lat temu już się bawiłeś pijąc mm. nasz napój. A powiedz, a czy, no, czy w tych, świecie mm. wielkich
1: pieniędzy, wielkich korporacji, wielkich technologii jest jeszcze ktoś, kto y, stara się pi pilnować, żeby nie pójść o krok za daleko? Czy to już w ogóle jest temat, który. który... Ale wiesz.
2: Kto może mieć taką władzę, żeby być kimś takim, żeby coś takiego zrobić? W sensie. Znaczy, no, rządy to... czasami
1: próbują coś blokować, ale to wydaje mi się, że to jest taka walka z wiatrakami, Wie co?
2: Generalnie jest taka bardzo fajna książka Age of Surveillance, chyba nie wiem, czy przetłumaczono już na polski, mhm. ale tam jakby to jest o tym, o tym momencie, w którym Google zorientował się, że zachowanie człowieka w internecie może być produktem i potem Facebook to niesamowicie jakby niesamowicie zaczął na tym jechać, bo wiecie Facebook i Google stara się po prostu namierzyć naszą, nasze działanie do tego stopnia, żeby zrozumieć jak ludzie działają i na przykład właściciele kart kredytowych sprzedają te dane ubezpieczycielom, żeby mhm. ludziom, bo wiedzą, gdzie są ci ludzie i gdzie płacą za co i ile. I na przykład jak płacą za alkohol i potem jak się wywalają i tak dalej. No, no, no. I w ten sposób po prostu zaczynasz rozumieć, jak działa ludzki mózg i jak działa człowiek. I już niedługo pewnie będzie taki model człowieka, nie do końca sztuczna inteligencja, ale coś, co po prostu będzie w stanie przewidzieć, co my robimy, mhm. z z bardzo, bardzo dużym prawdopodobieństwem, bo pamiętajcie, że to nie chodzi o to, żeby wiedzieć, co będzie robiła poszczególna jednostka. To jest trudne, to jest po prostu niepotrzebne, ale jak masz tysiąc osób, to jesteś w stanie spokojnie przewidzieć, co się większość. To Statystyka jest, staty... jest królową nauk. No dokładnie, więc. Mhm. I w, tych Age of, w tej książce Age of Surveillance było powiedziane, że w tym momencie to, co robiły największe firmy typu Google, typu Facebook, firmy technologiczne oczywiście, typu mhm. Apple nie podlega prawu, bo nikt poza naukowcami w tych, firm, w tych firmach nawet nie rozumie, co oni robią, okay. a co dopiero ludzie, którzy... Mm. To było bardzo fajnie pokazane, no tak. jak mm. było przesłuchanie Marka Zuckerberga i oczywiście teraz na tych nowych przesłuchaniach, jak grillują go czy tam Jeffa Bezosa, to już są młodsi ludzie, którzy potrafią tam, tam jakby zadać tu, no tak. takie no. odpowiednie pytanie, tak. ale to była dobra metafora, ponieważ tak do pewnego momentu działało prawo i kto wie, czy cały czas tak nie działa, bo to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami Google'a, tak naprawdę nikt nie ma dostępu, nikt nie hmm. ma takich danych. Kiedyś nie byłeś w stanie tworzyć czegoś w Stanach, o czym nie wiedział lub mieć technologię, której nie miał amerykański rząd. Teraz są pojedyncze firmy, które są bardziej rozwinięte niż amerykański rząd i albo do niego pracują, bo muszą mhm. pewnie, bo oni przychodzą i w pewnym momencie jakby to jest cały czas, to jest, cały czas tak jest, że oni mogą im odciąć y, zasilanie, w cudzysłowie mhm. i jak będą podskakiwać, to y, to podzielą te firmy i będą protesty, ale na przykład, y, wiecie mhm. jak sobie tak możecie się zastanowić, kto jest kto ma większe przebicie na arenie międzynarodowej y, Google? czy Czechy. Precedens dość ciekawy w y, naszych czasach, mm -hmm. że myślę, że prezydent Czech, a Larry Page czy Siergiej Bryn to nie są mm. równe postaci na arenie międzynarodowej. O, Jeżeli ciekawa, chodzi to, o mm. siłę przebicia, wiecie, jak Wikipedia robiła naciski na rząd Stanów Zjednoczonych, jak, wyłączyli, jak była akta, jak mm -hmm. wyłączyli na dwa dni Wikipedię i ludzie nagle nie mieli dostępu do wiedzy mm -hmm. i to do takiej konkretnej, w sensie jakby... To, to jest twardej wiedzy. Twardej wiedzy, mm -hmm. bo Wikipedia naprawdę w stanie potłumaczyć Wam wiele rzeczy i to jest na bardzo dobrym poziomie. Ktoś porównywał to z Britanniką i to ma bardzo mm -hmm. konkretny poziom. Mm -hmm. Więc... To, co też, jeszcze wracając w ogóle do komfortu i do młodych ludzi, to, co ja uważam, że jest kluczowe w dzisiejszych czasach, to nie uważać, że te rzeczy są normalne i nie uważać, że te rzeczy i że te zjawiska to jest coś, co się po prostu dzieje. To, że mamy w kieszeni telefon, który ma moc obliczeniową Apollo 13, to jest coś nowego i my nie wiemy jeszcze, jak to działa. Jeszcze ja powiedzmy, że pamiętam, jak te telefony się zmieniały, ale jak jesteś z Gen Z i twoim pierwszym telefonem były na przykład iPhone 3GS, to hmm. możesz myśleć, że 50 lat temu, oczywiście wiadomo, że nie możesz tak myśleć, ale mi się ciężko wyobrazić, jak to było za komuny, mimo że wiem, jak to było, bo czytałem w książkach, hmm. czy też czytałem na historii, ale tak naprawdę nie mam pojęcia. Oczywiście, I nie rozumiecie. Więc hmm. jak wychowasz się z iPhone'em i z dostępem do tej całej wiedzy światowej i tylu rozproszeń, to okej, okay, wiesz, że kiedyś ludzie mieli Nokia 30, 20, a kiedyś w ogóle nie mieli telefonów, ale nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Nie jesteś w stanie mm -hmm. poczuć tego, że nie możesz do kogoś zadzwonić i musisz lecieć no nie do domofonu. Jestem, tak, nie... Rozumiesz to teoretycznie. Tak. I to, to nie jest tak, mm -hmm. że moje doświadczenie z dzieciństwa jest lepsze, bo ja jeszcze chodziłem i dzwoniłem do domofonu, a telefon miałem, jak miałem tylko 8 lat, nie, mm -hmm. to, to też jest bzdura, bo ktoś powiedział, bo miałeś 8 lat i już miałeś telefon, co nie, Aha. ale rozumiecie. Trzeba pamiętać, że to jest nowość i że my jeszcze do końca nie wiemy, co to z nami zrobi. I no w nas my jesteśmy pierwszymi. My jesteśmy no. pierwszym pokoleniem wolnych Polaków który jeszcze dostał iPhony, to my testujemy, testujemy mm. kraj tak. i testujemy taką technologię. I
0: siebie przede wszystkim, no ja
1: właśnie, to jest
2: błogosławieństwo
0: to i przekleństwo w jednym. Jakby, jak mnie a, a propos
1: jeszcze tego prawa, no. prawa w kontekście hmm. technologii, czy kiedyś prawnicy, bo wyobrażam, że jestem prawnikiem, nie jestem w stanie zrozumieć tego, co się dzieje w Google, nie jestem, nie, nie, nie wiem, nie jestem, nie jestem osobą, która się zna ta technologii, hmm. czy w przyszłości prawnicy będą musieli być na przykład deweloperami?
2: Ale na pewno jest, jest taka grupa prawników, deweloperów. Jestem o tym przekonany, bo bardzo duża część procesów między, Stan między, między firmami technologicznymi jest o patenty, co nie? Yy, więc mhm. jest gigantyczna grupa, na pewno już Ci gwarantuje prawników, deweloperów, bo oni się muszą po prostu kłócić o te wszystkie, Jezus. gdzie jest guzik, yy, gdzie jest funkcja. Teraz prawo patentowe w Stanach, które też jest bardzo często używane międzynarodowo, yy, było zaprojektowane pod jakby, pod Microsoft i pod mhm. y, branżę filmową i tak dalej. I było bardzo mocne lobby, zresztą Stany to jest kraj lobby, mhm. żeby ono było dość restrykcyjne, żeby można było patentować rzeczy, których które może nie powinno się ich patentować, pewne rozwiązania, bo wiecie, no okej, okay, ktoś wymyślił y, jakiś rodzaj okna, y, ale to nie, to nie znaczy, że na przykład możesz i y, 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 nie możesz na przykład opatentować tego, że jest X w którymś miejscu ekranu. Y, no nie wiem konkretnie, ale chodzi o to, że teraz patentuje się wszystko i patentuje się po prostu. Na, na zbyt wysokim poziomie, bo każdy chce mieć po prostu jak najwięcej tych patentów, mhm. a to troszkę też yy, jakby zamyka rynek tylko na dużych graczy, którzy są sobie w stanie no pozwolić tak. na sobie z tych prawników za super kancelarię mhm. i na to, żeby to wszystko było, wiesz, żeby było pod ochroną prawną. I to też niszczy innowacje, bo jakby nie ma siły, że jak na rynku będzie trzech dużych graczy, którzy skupują po prostu wszystkich małych i albo jest tak, Wiecie, nawet Snapchat został zniszczony tak naprawdę yy. przez, przez, przez Facebooka, tak, yy, yy. olbrzymia korporacja, którą miano kupić za miliardy dolarów, a jednak jakby wiesz, gdzieś tam ją, Osiadła na gdzieś tak ją os osadzili, yy. więc pomyślcie jak dużym trzeba być i czy to jest w ogóle możliwe na przykład, żeby konkurować na takim rynku z Googlem albo z Facebookiem, co nie? A jak jest sytuacja, w której jedyną twoją drogą jest sprzedać się Google'owi albo stać przed niego zgniecionym, no to to nie jest wolny rynek. Bo to, no, to nie jest wybór tak naprawdę, nie? To tak nie jest, z, to z jest wybór, definicji? Tak, no?
0: No? Był jakiś taki moment albo jakiś taki element twojego życia, który pozwolił ci zachować tą ciekawość życia, ciekawość świata? Bo mam wrażenie, słuchajcie, że ludzie to gdzieś tam jednak zatracają, idąc w dorosłość.
2: No to jest właśnie myślenie, jakby myślę, że myślenie o tym, że rzeczy są oczywiste, co nie? Jakby mhm. nawet jakby oczywistości dnia dzisiejszego są efektem odwagi i fantazji przeszłości tak naprawdę mhm. i nawet zastanowienie się nad tym z tej perspektywy, że wszystko co my wiemy dzisiaj ktoś kiedyś musiał to wymyślić ktoś kiedyś musiał zaryzykować, żeby to udowodnić, przekonać ludzi, wiecie no człowiek, który wymyślił że trzeba myć ręce, że chirurdzy powinni myć ręce nie wiem czy nie umarł jeszcze zanim to nie zostało, jakby wiesz, czy, uh -huh. jak w sensie miał, i na pewno go wyśmiano po prostu, że to nieprawda, że mały mikrowy, że to jest bzdura, to po wielu latach to się okazało prawdą. Uh -huh. Ale w czym rzecz? Jak je zachować Ciekawość.
1: O tym też specyficzne życie, też, nie? Mhm.
2: Ja mam też kompleks tego, że nie jestem wykształcony. No właśnie, o to też chciałem pytać, bo to jest ciekawe. Ty wyglądasz nie? jak człowiek, który skończył studia.
0: I to, A, to widzisz. To można tak markę zbudować, tak zakręcić materią, że ale wiesz. Jest, wiesz ja, ja nawet że autorytet zbudujesz. Śmieję
2: się, śmieję się że ja się, śmieję się, że się trochę tego boję, ale myślę, że takie moje mocne pragnienie, żeby zdobyć tą wiedzę, trochę wynikało z tego, że byłem śmieszkiem, więc nikt po mnie się nie spodziewał. To było tak, że ludzie mm. spotykając mnie wielokrotnie mówili, wow, myślałem, że jesteś głupi. I, A widzisz, miałem, takie... szufladka. No I tak. Za... tak i, za... I zawsze myślałem Przez sobie działalność sobie swoją, spoko, albo wiesz, myślałem, że jesteś niepoważny przynajmniej. Może nie, że głupi, mhm. ale, że niepoważny. niepoważny. I fajnie było sprawiać takie wrażenie: ha, ja coś wiem, ha, ha. Tak błysnąć. Tak, wie... ale... To, że ja tego wykształcenia nie mam, że rzuciłem studia dla kariery, mhm. zbudowało we mnie ten kompleks i ja go uwielbiam. Ja go uwielbiam, bo, bo to daje mhm. mi cały czas to jednak, cały czas ten pewien strach, że ktoś mi coś powie kłamiesz, albo okay. coś, bo albo też, że jesteś niedoedukowany bo, bo w żadnej nie, bo Tak, bo, że ktoś mi nie powie oczywiście, mm -hmm. że no tak tak że, że hej, stary, ci hej stary, pomyliłeś się, albo tutaj coś yy, przeoczyłeś nie, nie, na YouTubie się z... mówi kłamiesz, bo coś się <laughs> Tak, ulubione, skrajnościowo tam panuje, ulubione, panuje, inflacja
1: słowa, to ktoś kiedyś też fajnie powiedział. Bardzo no. ładnie
2: powiedziane, tak, 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 mm -hmm. tak absolutnie. Mm -hmm. Inflacja słowa, słowa każdy jest legendą, każdy jest ikoną, niesamowite, mm -hmm. to jest tak, ja dlatego też nie lubię jak się mówi o mnie legenda, bo kurde. Le A mówią? Fajnie. legenda polskiego To aż tak ile sobie nie razy, pozwoliliśmy dzisiaj. Ile razy, ile razy słyszałem wykreślam na wywiadach. I ktoś mi wysyłał wywiad do autoryzacji, jest legendy i tyle, to wywalam to, ja widzisz. bo... A to jest chwytliwe, to
0: są te brukowce właśnie, to nie jest no, spikalne, wiesz.
2: Tak, ale wiesz, hmm. to jest też tak, że kosztem no, ciebie oczywiście. Inflacja słowa, bardzo fajne określenie i... Ikona, legenda, słowa to już niestety nie znaczą nic, bo nie, le legendy no. mogą Pusta w środku. dwie, trzy na rynku, nie? Clickbaity teraz... działa, was było trzech, także się zgadza tutaj w tej kwestii.
0: <laughs> nie, że to już nie ciągnę tego, bo wiem, że no. wywyższania się też nie lubisz. Ty obróciłeś poniekąd kompleks w atut. Tak, to jest tak, ciekawe, tak tylko chyba, widzisz.
2: Tak chyba, na... tak, tak, to tak trzeba to chyba, mówią, na... żeby wadę w zaletę, Wadę nie? w
0: zaletę, nie? Ale chyba w... faktycznie u ciebie to zadziałało, nie? Bo zobacz, bo to nie jest trochę tak, że ty budujesz autorytet, nie tylko na wiedzę, którą pokazujesz, ale też na sympatii, którą masz w oczach tych ludzi, którzy za tobą podążają?
2: Może tak. Że oni chcą
0: słuchać konkretnie ciebie?
2: Może tak, ale może jakby, wiesz, ja też mam tak, że nie mhm. chcę, jakby też powiedziałeś to, że ja bardzo nie lubię wywyższania się i mhm. to, że ja nie mam tych studiów, to mi daje też takie coś i to, że ludzie mnie znają od lat i znają mnie z ról niepoważnych, daje mi taką możliwość powiedzieć, hej, nie gada do Was profesor, nie gada do Was ktoś, ja kogo nie znacie, tylko ja jestem po prostu osobą, która zaczęła czytać, zaczęła, no okej, okay, czytała zawsze, ale mhm. zaczęła się przygotowywać do tego i to jest w zasięgu Waszej ręki, jakby tak. dojście do prawdy, zdobycie wiedzy, to nie jest coś niemożliwego, to jest A to jest jakby, coraz trudniejsze też trudniejsza pod tym względem, że jest tak zwany szum medialny, ale trzeba się przez niego przebić mm -hmm. i po prostu nie szukać prawdy w mainstreamowych mediach, no bo to jest ostatnie miejsce, gdzie bym jakby się Jej spodziewał, szukał. że ją znajdę. Oczywiście. Chodzi o to, że ktoś musi mieć mm -hmm. czas, żeby coś przemyśleć, no żeby dojść do jakiejś kwestii, żeby przerobić jakiś temat, tak. a jak, jak, jak pracujesz w czymś, co wychodzi codziennie i masz dziennie napisać pięć artykułów, mhm. to ja miałem, jakiś czas temu się widziałem z gościem, który pracował w redakcji, jednej z tych takich wielkich, wiecie, mhm. molochów i tam mówił im, że mają być zdania krótsze, że mają być prostsze, że mają 70% słów to ma być dwie albo trzy sylaby maks. No, no, rozumiecie, wiecie. masz limit terosylałowych słów. A to Wiemalże. straszne, to jest zabijanie
0: lekkości no
1: Złotem XXI wieku jest informacja, no. Nie wiem, czy, mm. czy, czy masne widziałeś, jesteś poinformowany, że, więc pewnie tak, e, tweeta Ilona Maska ostatniego odnośnie pokoju Ukrainy z Rosją. Mm -hmm. nie, widziałeś to? Widziałem,
2: widziałem, że zrobił... I, i, i są podzielone zdania. Widziałem, jest... widziałem y, ten, że on zrobił ankietę na Twitterze, tak. jak się to skończy. W sensie, wiecie, widziałem też ostatnio że ktoś pytał Jordana Petersena, mm. jak się skończy mm. wojna na Ukrainie. Ja rozumiem, że lubimy opinie niektórych ludzi, ale Uważamy co ich wie za Elon Musk mm. o y, geopolityce? To jest
0: przemieszanie kompetencji. I co...
2: Jeszcze gość, który wiemy, że jest trochę savantem. Mm. Ja nie mówię, że to w jakiś sposób odbieram mu prawo do wyrażania swojej opinii. W żaden sposób. Ale to jest opinia, która będzie bardzo głośna, ale, I on nie, zdaje mamy, sobie ale nie mamy żadnej pewności, Aha. że to jest Opinia człowieka, który jest dobrze i głęboko poinformowany w tej kwestii. Bo Elon Musk jest dość zajętą osobą. I jak on może poświęcić dużo czasu na zgłębianie zbar... geopolityki e, mm -hmm. Ukrainy w tym momencie, kiedy ma pięć spółek, kiedy ma Twittera, no tak, kiedy no naprawdę że tak jest, jest to jest on się budzi. Przedsiębiorca. Jemu... To jest... Tak, to jest przedsiębiorca. E, mm -hmm. Petersen jest psychologiem, psychologiem, psychologiem tak. raczej najbardziej psychologiem takim... Tak. Kliniczny. I, i, i ma, ma bardzo dobrą stronę swoją, którą robi dobrze i uważam, że ma, pozy Oj, że ma net pozytywny wpływ na świat, w wielu kwestiach się nie zgadzam, ale nie uważam człowieka złego w jakikolwiek sposób, uważam, że złoto taka kategoria dziecięca. Mhm. W każdym razie jest tysiąc ludzi, których opinie o tym, jak skończy się wojna na Ukrainie, których opinie bardziej chciałbym słyszeć niż Ilona Muska, Oczywiście, Oczywiście to, to nie jest człowiek, hmm, informacyjny. który... Jakby po co? To jest takie pytanie celebrytów, o to, na to kogo głosują dlaczego. Tak, no, tak, 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 po tak, co Ci tak. opinia kogoś takiego? Ja rozumiem, że lubisz jego filmy albo jego muzykę, ale to nie są ludzie, na podstawie których opinii powinniśmy tak. tworzyć swoje opinie. I, i, wiecie, te... i też słuchajcie, no? tylko
1: powiem, o, jaką tą ankietę Elon Musk zrobił, bo mhm. też, żeby słuchacze wiedzieli, to znaczy. on tam zadał pytanie, czy jeśli... ONZ zrobiłby jeszcze raz głosowanie w tych takich re, re, re re, re rejonach, które są teraz pod... Donbas i... Tak, tak, tak. Jeszcze raz pod, pod tym patronem ONZ-u, czy wtedy, jakby w momencie, w którym... <stanie> Ci wszyscy mieszkańcy by zadecydowali, że chcą iść do Rosji, to wtedy byśmy to uznali, nie? Mm. Czy nie? Więc, więc o to chodziło.
2: No tak, ale wiesz, jakby ile takich niuansów jest w tej sytuacji? Po pierwsze, co to znaczy wyjdą Rosjanie? Yy, to znaczy... Znaczy To wiadomo, że to, to jest... Znaczy, przy... jak ale, wyjdą? No, I tak pro... przyjdą. Po pierwsze, no, no właśnie, to jakby oni słysząc, że coś takiego może się dziać, za sekundę mogą zwieść tam po prostu milion tych Rosjan, czy zdejmą mundury ci, yy, ci jak się nazywa, wiesz, y, żołnierze, i Aha. tak tam wszyscy mówią po rosyjsku, albo duża część, no. i powiedzą, co, pokaż dowód, zgubiłem w trakcie wojny, i co, mieszkam tu od 30 lat, i, i ktoś ci ale powiesz, wiesz, jakby masz człowieka, który Bo ludzie jest... nie żyją, bo była wojna, albo są przesiedleni, albo cokolwiek, mhm. no wiesz, ankieta na Twitterze, to jest jakaś Absurdalne Ale on jest,
1: wiesz, bardzo opiniotwórczy, to jest, wiesz, to jest jeszcze przedstawiciel zachodu, to jest bardzo sobie strzelamy stopę czymś takim. Wiecie nie? co?
0: Elon Musk, pomimo tego, że nie ma kompetencji do tego, o czym pisze, to jednak ma prawo o tym pisać. Ale jestem Właśnie. ciekawy, że wiecie, że my tak to łykamy, nie, że my tutaj się przy, przy tym stole jesteśmy w stanie się zrobić na taką autorefleksję, że hej, może to nie jest prawda, hej, trzeba to zweryfikować, trzeba się nad tym zastanowić. Ale są ludzie, którzy w ciemno to łykają. Czy w nie? ogóle
1: to jest człowiek, który swoim tweetem jest w stanie, nie Zmieńcia. wiem, z, z, w, rzeczywiście na giełdzie po prostu zrobić jakieś tam ruchy, nie?
2: Świat pieniądza raczej, bo on jest, jakby to, to on jest jakby w tym świecie najmocniejszy. Ale no, słuchajcie, ludzie ludzie mówili, okay. że głosuje na Donalda Trumpa if he runs country like he runs his business, we will be in a good place, nie? Że jeżeli Aha. on będzie tak rządził, jak prowadzi swoje biznesy, to będziemy w dobrym, dobrym miejscu. miejscu. Mm. Nie znając sobie sprawę z dwóch przekłamań, które popełniają. Po pierwsze, kraj nie rządzi się tak jak się tworzy biznes. I to nie są tożsame rzeczy, to nawet nie jest podobne, nie, nie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły dlaczego, ale to nie jest nawet podobne, po prostu nie działają te same mechanizmy, ludźmi się inaczej steruje niż produktami na przykład i yy, no po prostu to nie działa tak samo i to nie jest tak, że jest jakaś niewiarygodna rzesza biznesmenów, którzy weszli do polityki i zrobili dobre rzeczy. Poliko jest takim przykładem, który wszedł do polityki i, i zrobił bardzo dobre rzeczy dla biznesu. Zrobił na przykład założenie firmy w jednym okienku. Świetna rzecz, bo on się na tym znał i wiedział hmm. co usprawnić, ale to nie jest człowiek, który będzie się zajmował na przykład yy, e, drogami czy kontaktami międzynarodowymi, które Trumpowi no świetnie wyszły, naprawdę doskonale. Są świetne analizy ile błędów to Trump popełnił. Ale uwaga, hmm. nie o to tylko chodzi, że Prowadzenie biznesu i prowadzenie kraju są dwie różne rzeczy. Czy nawet Trump był dobrym biznesmenem? Skąd wiemy, że był dobrym biznesmenem? Ponieważ taki wizerunek stworzono w 14 sezonach y, The Apprentice, topowego serialu, y, to, topowego show, gdzie ludzie chcieli być jego asystentem. 14 okay. sezonów na wizji. I ludzie mają wizerunek Donalda Trumpa jako dobrego biznesmena ze względu na ten show. A prawda jest taka, że Donald Trump nie jest najlepszym biznesmenem. Wielokrotnie bankrutował. Jego ojciec był milionerem, multimilionerem, który dał mu 400 milionów w sumie przez całe swoje życie. Startował z zajebistej pozycji, bo mówi, ok, że dostał tylko jeden... Że dostał tylko jeden, e, kre, tylko jedną pożyczkę na tylko milion dolarów, ale mhm. masz taką, ale masz w głowie, że możesz ryzykować wszystko, bo masz zawsze poduszkę. Poduszka, mhm. To jest nieporównywalne i większość miliarderów dzisiaj to są ludzie, którzy byli z bardzo bogatych rodzin, którzy mogli sobie pozwolić na ryzyko, mogli sobie pozwolić, mhm. żeby. Yy, spać na kanapie albo, wiesz, yy, z ziomkiem, ale w Harvardzie, który kosztuje 200 tysięcy miesięcznie, 200 000 rocznie, rocznie, rozumiecie? Mm -hmm. to także Inna ludzie, skalda. którzy rzucają Harvard, to nie są ludzie, którzy rzucają UW, pardon. Yy, I teraz ktoś, kto mówi, jeżeli Donald Trump będzie tak prowadził kraj, jak prowadził swój biznes, to będziemy w dobrym miejscu, nie rozumie, że popełnia gigantyczne uproszczenie. I jest ofiarą manipulacji medialnej. Do tego jeszcze. W jednym prostym zdaniu, mm -hmm. które wydaje się bardzo logiczne, nie? Jak chce tutaj, się, w nie nie wierzyć, chce tak. się w nie wierzyć. Chce się w nie wierzyć. Okej, okay, tak brzmi. Miał dobrą firmę, będzie umiał ten krajem. Ale wydaje okazuje się, logiczne, się że tak. ani nie miał dobrej firmy, ani tak nie działa ten krajem, rządzenie. I teraz pytanie, w ilu zdaniach, które my wypowiadamy, jest tyle takich przekłamań, o których nie wiemy. No właśnie. No. Ja się zgłaszam. Mm -hmm. Pytanie,
1: czy, czy gdyby... Trump był prezydentem, wojna na Ukrainie by wybuchła?
2: Eee, dobre pytanie i uwaga, chciałbym powiedzieć, że nie mam wystarczająco dużej wiedzy, żeby w tym temacie się wypowiedzieć mhm. i po prostu... Się nie wypowiem. Chyba nie, chyba nie będę, tak, tak, nie ma co, nie ma co ale gadać. Ale ciekawy temat, ciekawy gadać. koncept. Ma, tak, no bo on był bardziej taki, on był ostrzejszy w tej tak. polityce zagranicznej, ale ostatnio widziałem na przykład świetną, dwugodzinną analizę tego, że jego każdy ruch w stosunku do Chin był porażką, mhm. która y, pomogła Chinom. Każdy. Okay. Dosłownie on po prostu dawał się im rozgrywać, mhm. y, pomógł im zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na arenie, arenie lokalnej. I jak wjechało tam te taryfy, te, co, co on zabronił, żeby sprowadzono produkty z Chin, to zostało to rozwiązane najprostszym starym sposobem, czyli po prostu zostały otwarte fabryki w Wietnamie i w, w Laosie, Aha. które produkowały chińskie rzeczy wysyłane z Chin i potem ludzie tradowali z Wietnamem. Co? Obeszło taryfy Trumpa? Co więcej? doprowadziło do większego połączenia regionalnego, ponieważ Chiny wbrew pozorom nie mają dobrej opinii w Azji, bo są hegemonem, zawsze chcieli, chcieli podbijać, zawsze się rozpychają, ale mm. dzięki Trumpowi y, zawiązały się tam większe relacje między Chinami na przykład i właśnie Wietnamem, który produkował dla nich rzeczy i jakby ja trochę nie wierzę ja nie wierzę w ludzi, którzy nie potrafią przyznać się do błędu, I którzy, bo oni się nie chcą uczyć, oni nie potrafią się uczyć, nie potrafią się przyznać do błędu i myśląc, że jesteś zawsze smartest i highest in the room, mm -hmm. jesteś, jak jesteś zawsze highest in the room, to zawsze jesteś bardzo blisko sufitu i po prostu nie jest jesteś prezydent. w stanie z, z niego wyjść. Mm -hmm. A trap jest osobą, która według mnie nie potrafi się uczyć, nie potrafi przyznać się do błędu, która kłamie i to kłamie po prostu... Jak jesteś kłamcą takim jak on, to kłamiesz po prostu, bo to jest prostsze.
1: Jak sądzicie, czy chaos to jest naturalny? Naturalnym stanem jest chaos, czy porządek?
0: Mi się wydaje, że chyba i to, i
2: to. W sensie, wiecie,
0: budując na tej starej zasadzie taoistycznego yin-yang, to czy nie jest tak? Zobaczcie. Dziękuję bardzo. bardzo. Tu do kamery jednej drugiej. Czy to nie jest tak, że to bazuje na zasadzie balansu, że potrzebujemy i tego, i tego. I to działa na zasadzie takiego, wiesz, jeżeli już uporządkujesz swoje życie i pojawia się ten porządek, to prezydent, czy później może się pojawić chaos, który rzekomo niszczy, ale tak naprawdę pchacie do rozwoju. I Jednak potem z tego chaosu znowu musisz wyklarować porządek. Redaktorze, A, czy... ja chyba ja cię zaproszę to... do podcastu. Spój spój spójrzcie na to w ten sposób, panowie, to jest dobra przekierana. Ale
1: nawet, ale słuchaj, ja, ja, moja ja nie wiem, co mogę dodać. Ale <laughs> w kontekście na przykład wojen i pokoju, co jest naturalne? A w tym
2: kontekście. A, y ja jestem zdania, że człowiek z natury jest dobry. Ponieważ uważam, że gdyby było inaczej, to po prostu nie zbudowalibyśmy całej tej cywilizacji wokół siebie. Nie jestem zdania, że yy, takiego... Hobsowskiego, że mhm. kraj to jest lewiatan, który gdzieś nas trzyma w szachu i gdyby nie było prawa, to ludzie by się zaczęli zabijać. Nieprawda. Prawo zostało skodyfikowane według mnie na podstawie dobrego obyczaju ludzi, którzy zostały jakby został przestrzegane. To nie jest tak, że przed dziesięcioksięgiem, te, te, dziesięcioma przykazaniami tfu, przepraszam, dziesięcioma przykazaniami mojżesz, że ludzie się zabijali. To było ok, Nie, to nie było ok, To nigdy nie było ok po prostu prawo to skodyfikowało i potem my jesteśmy dobrzy we wkręcaniu się we własne narzędzia i potem po prostu prawo zaczęło się rozrastać, stało się bardzo Aha. skomplikowane i tak dalej, ale ja uważam, że naturalna jest raczej współpraca. Dlaczego? Ponieważ człowiek nie jest na szczycie y, łańcucha pokarmowego. Nas współpraca wyniosła do bycia y, dominującym gatunkiem tu na tej planecie. Jesteśmy. Człowiek sam przegrywa z wieloma zwierzętami. Nie mamy szans z niedźwiedziem, mhm. nie mamy szans ze stadem wilków, ale 100 ludzi wygra z każdym zwierzęciem. Czy 14 nawet, nie? Mhm. O to chodzi. Nas współpraca wyniosła i relacje w, w, w pozwoliła nam wyewoluować i stać się tym, kim jesteśmy dzisiaj. Dlatego uważam, że to nie były chaotyczne plemiona, Aha. które żyły ze sobą w wojnach, tylko po prostu plemiona, które przede wszystkim najpierw współpracowały ze sobą i tworzyły jakieś takie dobre, małe społeczności. Okej, okay, może potem się podbijały, spoko, możliwe, ale myślę, że u podłóż, podłu, u po podstaw naszego sukcesu jako gatunku leży współpraca i, yy, i
0: troska wzajemna kurczę, jeszcze jestem ciekawy, bo jeżeli ty podejmujesz takie dyskusje, pewnie częściej niż tylko u nas takie powiedzmy intelektualne, czytasz głównie pewnie literaturę faktu nagrywasz treści ale, popularne, ale liczę się, ale, otwierasz się na powieści ale
2: otwieram się na powieści tak jak Służne. mówiłem, Biesy Dostojewskiego są teraz co tak. prawda słuchane to otwiera głowę, no. tak, co prawda słuchane, ale też yy, kupiłem sobie teraz ostatnio Sterna, Baudlera bodajże Rousseau sobie kupiłem nową Heloise, nawet żeby trochę takiego romantycznego też zebrać materiału, tak, zagadywanie
0: w autobusie, wszystko się zgadza, to do taka klabra kompozycyjna. Po a... wcieliłeś, tak? Wcieli. Życiu, no to chodzi, implementacja. Tak, Tylko zobacz, nie masz takiego poczucia, że cię to męczy, że masz tyle rzeczy do przeczytania, a nie nadążasz scen na przykład?
2: Męczy mnie rosnący. Ta ro, rosnący. Rosnące, jakby ja, ja mam takie wieże z książek. No, stosy, no, stosy, no ale, to, ale stosy od najmniejszych do największych, to jest też ładnie położone takie wieże. Zabijcie. Męczy mnie to, ale co to znaczy? To znaczy, że mój czas nie jest jeszcze, ja nie jestem wystarczająco wydajny. Nie czytam tak regularnie, nie czytam tak szybko, jakbym chciał. Cały czas w weekendy wolę wyjść niż usiąść i poczytać. A wziąć tak? tak, wolałbym zrobić. A to nie pomyślałem. Chcę zrobić detox od czytania. Em, tak od czytania, nie od telefonu, od technologii, <śmiech> mieć na przykład, <śmiech> wiesz, niedzielę z książką, super by to było, ale jeszcze <śmiech> mój poziom skupienia nie jest, na takim, nie, nie jest tak wysoki i mam długą listę książek, które muszę przeczytać, które mam w domu i po prostu muszę być w tym lepszy. Czuję, że to jest coś, to, że to jest tam potencjał, jest do naprawienia. Aha, aha. tak, żeby czytać więcej czytać szybciej i czytać jeszcze ciekawsze i głębsze rzeczy.
0: No plusem też audiobooków jest to, że możesz sobie podkręcić tempo, nie? Ja, ja uwielbiam audiobooki. No. Ja Czy ja nie, 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 nie modyfikujesz tym?
2: Nie, 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 ja już nie, nie słucham niczego
0: 1.0. A, a czyli wszystko na podkręceniu. No i słusznie. Tak? Ale tak YouTube'a tak nie oglądam już nawet na 1,75. No to jest ciekawe. Ja też pokracam na 1,75. Bardziej się skupiam. Jak, jak
2: mam jakiś film, na przykład, jak, jak mam przecież, jakby wiesz, jak mam na YouTube obejrzeć film na podstawie, w sensie który będzie u mnie źródłem, A? no to już puszczam to na 1,75. No po ja prostu tak samo. Wiesz, bo... A nie masz poczucia
0: że wtedy się bardziej koncentrujesz właśnie, że takie wolne nie, musisz się skoncentrować, musisz żeby bo wtedy, załapać bo, bo wtedy bo
2: jakby wiesz, jak, jak czytasz audiobooki z, na 1,5%, ja tak, tak czytam głównie, czytam po, po polsku, no, 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 no Słuchasz, je, powieści no... też chcę mieć większy szacunek do powieści i powieści aż tak nie przyspieszam. Ale jak czytam literaturę okay. faktu, to jakby to zdecydowanie, co musiałem zrobić, to naprawdę mieć duży poziom skupienia. I to mi pomogła medytacja w tym. I faktycznie jest tak, że jak ja siedzę i słucham tego to nie mam tak, że odlatują mi gdzieś myśli i zaraz muszę wracać, a mhm. jak mam, to wracam. I nie ma tam, że wiesz... Prosta i zacznij od nowa. Ła, ła, łapiesz to i, i robię notatki. Robię przerwy, wy, wynotowuję te rzeczy, żeby móc na przykład wrócić do książki. Jak, mam, jak kończę książkę, to mam parę w niej, wiesz, par, par, parę, parę naście, w zależności od długości, parę mhm. naście zakładek i notatek przy zakładkach do czego się one odnoszą. Tak, to jest Żeby... aktywne czytanie. Przy Czy słuchanie. Mm, to jest bardzo e, dobre. Ta, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Mm -hmm. Kurczę. Więc to jest, to jest ta metoda, jeżeli chcesz przyspieszać i oczywiście, no może stopniowo, bo, ale teraz słuchając rzeczy w 1.0, to jest też straszne. To jest też straszne i tak nie powinno być. No. Ale to, teraz tak. słuchając rzeczy w 1.0, Netflix to już mnie tak nudzi do ujęcia, takie... To wszystko się wydaje takie wolne Jezus, wtedy, ociążałeś na Mazarnę. Jeszcze w jakimś artystycznym TikTok. filmie to okej, okay, ale... Okay. Sensie...
0: A zobacz, a nie masz takiego poczucia czasami, że jesteś przeintelektualizowany? Tak, czasami myślę,
2: że... że utrud... Myślisz za dużo? Że utrudnią sobie proste rzeczy, ale yy, z drugiej strony... Jak się nad tym zastanawię, to wiesz, filozofia generalnie nie odpowiadać na trudne pytania, tylko właśnie na te podstawowe, tak? Mm
3: -hmm. To jest tak, że
2: wiesz, yy, oni się zastanawiają, czym jest dobro, czym jest bycie, czym jest człowiek, czym jest jednostka, czym jest w ogóle wszystko, jak wszystko skategoryzować, więc to jest tak, że... Te najtrudniejsze pytania i największe prawdy będą raczej proste, ale sposób dojścia do nich jest, jest kluczowy, częste. tak? Mm -hmm. To jest tak, że jak yy, ktoś ci mówi, że najważniejsza w życiu jest miłość, to brzmi jak frazes, mm -hmm. ale w tym jest dużo sensu, musisz się tylko zastanowić i po prostu być mm. może właśnie podejść Pokopać. do tego od bardziej intelektualnej strony, żeby mm -hmm. móc żeby to nie wydawało ci się banalne, bo tak. to jest coś co na przykład jest wielki grzech mówców motywacyjnych, których bazują na frazesach. Oni z, zepsuli przekaz, który miał sens. Słuchajcie, mm. kim jest Jordan Peterson? To jest człowiek, który po prostu świetnie opakował self help. Świetnie opakował to bardzo pewnie. dużo bardzo prostych rad. Mówi bądź konsekwentny, tak. mówi swój pokój, pokój tak, tak. Tak, tak. tylko że on do tego nie podszedł z tej w, w, po prostu gównianej perspektywy YouTube'owych tak. po prostu idiotów, którzy naprawdę fajną, fajną rzecz z... zamienili w pani w wyświechtany. W... Ja leżałem, a teraz już nie leżę i zrób tak. to samo, się w też to możesz, tak, no, no rozumiesz, ta rano, tak. ale... Tak naprawdę przekaz Petersena jest dość podobny, mm -hmm. ale on to świetnie opakował. On to opakował w filozofię. On pokazuje, Ma głębie. On pokazuje tak. ci, tak, on pokazuje ci proste rady, ale daje ci do nich dość z ciekawszej strony. I to jest jego wielka zaleta. I on mówi o Dostojewskim też właśnie, bo jak ja, wiesz, on to też bardzo opiera do swojej, na swojej wierze. wierze. Tak. Mm -hmm. I tego się znacznie przyjemniej słucha, mm -hmm. z tym się znacznie ciekawiej dyskutuje, tak. nawet nie zgadzając się, niż z jakimś, kurde, no wiesz, yy, mówcą motywacyjnym, który przeczytał, wiesz, dwie książki i teraz... I wszystko jest możliwe. I, i stara się, i, I myśli, że wszystko jest możliwe, nie znając żadnych niuansów. Mm -hmm. I... W tym też
0: jest głębia, oczywiście, tak, bo to też a... może być prawdą, tylko trzeba to znowu przedstawić, opakować, wytłumaczyć. No
2: tak, ale właśnie, wiesz, jak... Jak, I o to też jak się do książkę tego książkę Atomowe nawyki, fatalny tytuł, Jamesa Cleara, ale znowu, tam troszkę. jest tak dobrze przedstawione, tak mm -hmm. z naukowego punktu widzenia, z... Na podstawie wiesz i badań, i jego doświadczenia, i po prostu masz krok po kroku, jak masz książkę nawet Radka Kotarskiego, jak się włamać do swojego mózgu, mm? pełne po prostu treści książki, które dają ci narzędzia, które są przydatne w życiu. I sprawdzone. I sprawdzone, mhm. tak. I naprawdę. Mm. Obśmianie tego, bo Łukasz Jakubiak zrobił głupie rzeczy, czy tam Mateusz Grzesiak, czy tam inni po prostu, nie wiem, nie znam z nazwisk, ale mm. było dużo mówców motywacyjnych, które po prostu brali chore pieniądze za seminaria, które nic nie dawały, które przez pięć minut pozwalały Ci się poczuć jak król no, tak. świata, ale nie zostawiały Cię z niczym po prostu, tylko tak. robiły taką wiesz galaretkę, która z Ciebie spływała po chwili, to zrobiło mm. wielką krzywdę, psychologii rozwoju, która ma sens i ma sens, ma, ma bardzo dużo wartość, ale trzeba mhm. po prostu do niej dobrze podejść.
0: Sposób przedstawienia jest mega ważny, nie? bo no. to faktycznie, bo wiecie co, ja się kiedyś tym zastanawiałem, że w tych wszystkich takich wyświechtanych frazesach naprawdę jest jakaś taka, można powiedzieć, recepta na dobre życie, tylko właśnie samo to, że to jest taki frazes, troszkę nas od tego, wiecie, oddala, tak. odtrąca, zniechęca, ale jak się zagłębisz w te wszystkie frazesy, mhm. no to faktycznie prędzej czy później doj dojdziesz do wniosku, że Coś w tym jednak jest, w tym, że miłość jest ważna, w tym, że wszystko w jakimś tam stopniu jest możliwe, przy odpowiednich oczywiście warunkach i okolicznościach, tylko właśnie to, co mówisz, ta głębia. Ja u niego też to znalazłem, u Petersona. Faktycznie i w książkach, chociaż nie ma lekkiego pióra i przede wszystkim w tych jego wystąpieniach na YouTube, nie? Bo porywająco mówi i skutecznie.
2: On, da, on, też, mm -hmm. on, on się też wkręcił w pewnym momencie, w sensie ja nie, 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 nie rozumiem, to pewnie gdzieś wynika z jego bardzo dużej niechęci do postmodernizmu, ale mm -hmm. on strasznie się sprzeciwia, nie, nie, nie ma rozumiem o tym tych, tych mhm. jakichś jego rantów na feministki i tak dalej, co? Jako, wiadomo, no że zaczął za... zahaczać o politykę, nie to... Zaje, że zaczął mhm. mu to posłuch... jego wybiło, Niepotrzebnie. Jego wybiło ogólnie to, że się sprzeciwił tej ustawie w Kanadzie, żeby były... Że trzeba było przestrzegać to, jaki kto ma... Zaimek. Zai Zai za tak? tak,
0: od tego się zaczęło. Tak, no, tego to się zaczęło.
2: no on się na tym wybił, więc wiadomo, że on lubił pójść do studia mm. i po prostu popisać tak. się intelektualnie. Ale Oj, ich czasami tam Jego, wiesz, jego życie też pokazało, że nic nie jest takie czarno-białe, bo on miał przecież wielki problem z y, y, oksykodonem czy czymś, w sensie wiesz, on się uzależnił od czegoś. No i gość, który miał chyba dość dobrze posprzątany pokój, mm. wpadł w coś takiego. I to też by się, wydaje mi się, że dało mu jakiejś trochę innej pokory i może innego trochę oglądu na, na świat. Mm. I generalnie on też trochę reprezentuje takie konserwatywne podejście, które mówi, hej, coś co działa u mnie będzie działało u każdego, nie patrząc trochę na to, że świat jest mocno zniuansowany Myślisz, teraz, że tak, ludzie patrzył, że on tak mówi? Trochę myślę, że, trochę myślę, że tak uważa. I nie wiem, w sensie mhm. ja uważam, że on jest cenną osobą do dyskusji, bo mhm. poza tymi swoimi niektórymi wyjazdami to, to bardzo mówi sensownie i myślę, że jest w stanie przyjąć krytykę i się do niej w sposób generalnie ciekawy odnieść, a tacy tak. ludzie w opinii są potrzebni Zyskują, e, w tak, tak, debacie tak, tak. publicznej mhm. w świecie, wiesz, gdzie jednak Krzyczenie bardzo y, zwycięża i takie ujadanie no nawet, że tak imię niestety.
0: Jesteś Kochani. bardziej as asertywny od kiedy masz y, tatuaż nie na ręku?
2: Tak, nie przez tatuaż, ale przez tam wyczyn. Już czwarty raz go poprawiałem, bardzo boli Tatuaż na ręce. handpokiem. to tatuaż dający hand połkiem. to się dowiedziałem właśnie. Bo ja robiłem maszynkę cztery razy Aha. i to trzeba być No hmm. i więc... Y, Jestem, ale nie dzięki tatuażowi, tylko dzięki sobie, ale nie jest dobrym symbolem. No
0: to sprawdźmy skuteczność. Mogę Ci zadać kolejne pytanie? Nie. <ś�> <ś> Działa. Bardzo dziękuję. Działa. Dziękujemy Ci bardzo. Jak Ci się gadało w ogóle? Miło. Intensywnie?
2: Miło intensywnie. Można było pomyśleć, więc spoko. Najważniejsze. To o to też tak. chodziło.
1: Dziękuję Ci bardzo. bardzo.